0: RINCAST un periodico di disinformazione Ludica, Salve amici a casa, questo è RINCAST 71 la puntata del ritorno dopo la lunghissima pausa estiva si tratta già di un episodio estremamente lungo quindi bando alle ciance, lascia spazio all'ascolto RINCAST presenta NERD Code. Cari amici da casa, questo è Rincast 71, bentornati, Rincast è di nuovo con voi dopo una pausa estiva lunghissima, con me ci sono Davide Moretto, ospite della serata. Ciao a tutti. L'ingegner Michele. Ciao sempre. Ferruccio sta facendo la cacca, arriverà prima possibile. Poi eh, il dottor Manhattan è in campagna e ci raggiungerà nei prossimi episodi, Eh, Vito Iuvara eh, non sarà più con Rincast per questa stagione. Le motivazioni sono svariate, potete leggerle nel suo blog vitojuvara.wordpress.com Noi speriamo comunque di riaverlo, perlomeno in prossimità delle fiere grosse, cercheremo di lavorare in quel senso. Sono passati molti mesi, la pausa è stata dovuta a alcuni incomprensioni interne che come potete notare comunque non sono state appianate ma abbiamo deciso di continuare eh, lo stesso con Rincast perché è una cosa che um, ci piace fare. Um, ovviamente um, ci rendiamo conto che eh, verrà a mancare uno dei membri fondamentali della, della trasmissione ma eh, confidiamo insomma, che eh, possa continuare a ah, eh, piacervi. Um, allora, eh, io direi intanto uh, benvenuto Davide, eh, parecchi episodi grazie, che grazie. non sei con noi, eh, come è stata la tua estate?
1: Ma Molto piacevole, ehm, sono stato in vacanza, mi sono divertito, ho giocato molto con la roba mobile e mm. tutto bene, tutto bene, devo dire che me la sono goduta alla grande, sì sì, grazie.
0: Va bene, Michele, tu?
2: Io abbastanza bene, ho lavorato ma sono riuscito ad andare a fare una bellissima vacanza in Sicilia, ve la consiglio a tutti e se ci fosse ferruccio gli farei venire la malinconia. Anch'io sono stato in Sicilia.
0: Io ho sempre cercato di organizzare una vacanza in Sicilia con Ferruccio, ma eh, non ci siamo mai riusciti anche perché adesso con due marmocchi credo sia difficile eh, coordinarci. Eh, Io ormai è più di un mese che eh, lavoro, quindi non ehm, condivido con voi questi eh, recenti ricordi eh, di dolce vacanza. Però uh, sono stato uh, recentemente alla Gamescom uh, di Colonia e questa volta non come visitatore, mi è capitato di essere in passato un visitatore um, a altre fiere tipo la Nordic Game uh, per Ringcast o comunque per, per altri motivi, questa volta sono andato dalla parte uh, degli sviluppatori quindi magari possiamo um, parlarne uh, un po' meglio. Voi ragazzi che l'avete vista da casa, uh, che impressione avete avuto? Davide?
1: Allora, devo dire, prima di tutto mi ha fatto molto piacere che Colonia stia diventando, cioè, tutto sommato, ah, non dico che ha quasi il peso delle tre, però eh, tutti sono arrivati a fare le loro conferenze in maniera molto pesante, ecco. eh, Sinceramente eh, ho apprezzato quello che è stato presentato, soprattutto da Sony, eh, insomma, mi è piaciuto l'andazzo che si sta, sta prosdigando verso l'uscita delle console, Uh, non ci sono state grosse novità eclatanti, però insomma, conferme la data di uscita di PlayStation 4, il fatto che Xbox supporterà gli indie, insomma, piacevole, una cosa molto piacevole sì. non è stato un, un buco ecco. Io, diciamo. devo,
0: io devo dire che eh, allora vabbè, l- ne ho vista pochissimo poi ne parlerò meglio perché essendo lì in zona comunque ero confinato dovevo fare delle cose ecco. non potevo vedere esattamente cosa sta succedendo eh, peraltro quando c'è stata la conferenza Sony stavo volando a Colonia e quindi anche quella me la sono persa però mi è sembrato comunque recuperando un po' le informazioni nei giorni successivi che eh, si stia configurando questa Gamescom eh, come una una fiera che per importanza va a posizionarsi sostanzialmente subito dopo le tre. Ormai il Tokyo Game Show mi pare che sia diminuito molto come come peso specifico Mm e in Europa perlomeno ormai credo che sia de facto la la più importante. Michele tu come come la vedi?
2: Ha avuto l'impatto di avere finalmente mostrato qualcosina anche in Europa, perché ognuno aveva la sua, avevamo il Tokyo Game Show, che in teoria dovrebbe diminuire sempre di più il proprio, il proprio, diciamo, la propria portata, come sto facendo da parecchio tempo, le tre che si sta portando una fetta di, di, di europea a non, non considerare, almeno per quello che ho visto io, come una fiera importante, perché tutto quello che viene mostrato sono servizi aggiuntivi e, e uscite e appunto funzionalità che noi non vediamo mentre in realtà eh, la gamescom sembra più orientata a quello che sono diciamo i nostri gusti tutto quanto Ehm, mi aspetto che ci sia eh, qualche riconoscimento di più da parte di eh, nintendo quando in realtà per ora ancora non abbiamo visto niente quello forse sarà il eh, diciamo il il riconoscimento finale anche considerando che alle tre hanno avuto appunto questa polemica del ci saremo non ci saremo non ci sono stati però erano poi presenti sullo show floor Eh, alla gamescom ancora eh, questo non mi sembra che sia avvenuto in maniera così eh, costante vedremo cosa cosa accadrà nei prossimi anni è anche uno dei eh, pochi luoghi dove c'è qualcosa per il eh, pc proprio per il fatto che siamo in Germania mentre in realtà da altre parti c'è praticamente sì, sì, nulla e viene trattato a pesce in faccia in diciamo realtà la, la parte PC era parte.
0: molto consistente sullo show floor ma io vorrei salutare Ferruccio che ci ha raggiunto dopo un'impresa epica
3: <ride> sì, sì ragazzi guardate io stavo facendo la cacca e volevo dirvi che quando a pranzo volete fare tanti fighi e prendete la cosa più piccante che c'è <ride> ragazzi eh Pensiamo. Sono
0: andato a mangiare thailandese oggi. So benissimo, <ride> so benissimo di cosa stai parlando, Ferruccio. Ciao, come stai?
3: Beh, eh, ok.
0: <ride> come è stata la tua estate? Sono andati tutti in Sicilia, tranne te, a, a, a quanto pare. E ma mica
3: è tanto una bella idea andare in Sicilia tipo a luglio, che c'è un caldo della Madonna. Però, 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 però no ragazzi, campagna inglese, eh, in inglese una fava, svedese, eh, scusate, mi sono dimenticato dove dire, ehm, molto bello, molto bello, c'è stato, è stata un'estate piena di sole, Stoccolma d'estate bellissima, è piena veramente. di
0: E perché c'è stata questa pausa drammatica, Ferruccio? Di cosa è piena? Ciao Ferruccio, sei tornato? Sì,
3: ho, ho detto figa ed è caduta la linea non eh, sarà veramente. la censura
0: svedese che ultimamente sarà l'NSA che ci spia Faticcio, che sappiamo che, che gli svedesi sono degli amiconi de, dell'NSA, è vero?
3: eh sì, a quanto pare per, per spiare la Russia la Svezia fa da testa di ponte per gli americani ma sono cose belle, in politica estera la Svezia ha veramente il pisello dell'America ben piattato in bocca <ride>
0: eh, va bene Comunque, eh, sì. per, per ritornare un attimo uh, in argomenti più consoni a Rincast, um, tu come l'hai vista la Gamescom? Cosa sei riuscito a vedere? Cosa ne pensi?
3: Ho visto uh, un, pezzo, un pezzo di conferenza Sony e poi vabbè, ho letto le news uh, in giro. Ed, eh, mi sembra che abbiano, abbiano mostrato tutti veramente tanto. Cioè, davvero, siamo a livello delle te per quantità e qualità delle, delle cose presentate, eh, nulla, tan, tanta roba bella, io sono, sono pronto per questa nuova generazione.
0: Hai già deciso cosa comprerai?
3: Ma e guarda, in, nel paese in cui vivo non è che ci sia molta scelta, se uno non vuole aspettare fino alla primavera
2: 2014... Ah, deve polemiche eh! Beh, effettivamente (ride)
0: effettivamente Microsoft ha ha annunciato che anche qui non lancerà l'Xbox One, quindi effettivamente il Natale lo lascia, almeno nei paesi del nord, lo lascia PlayStation.
3: Il Natale ma sei mesi buoni, perché si parla di marzo-aprile, quindi... No, no, ok, 6 mesi no, 4 mesi. Um, quindi sì, prenderò PlayStation 4 all'uscita, ce l'ho già, già prenotata e, insomma. A
0: che prezzo sta da te? Perché da me sta a 50 euro più del prezzo ufficiale. Infatti mi sta girando i coglioni. Uh, aspetta, aspetta,
3: aspetta. Il prezzo ufficiale in euro è 399. 399. Da
0: 449 dappertutto.
3: E allora qua non fa? A 3.900 corone, che è in euro, perché fanno questo cambio 1-1 bellissimo? Che in euro sono
2: 448. Ecco,
3: ecco. uguale. uguale. Sì.
1: Va
2: posso dire solo una cosa? Vai eh, a sì. prenderli in Svezia. Sì, per risparmiare
0: un euro. Sì. Eh, vai, Dave.
1: No, è eh, che eh, secondo me i publisher, anche Sony e Microsoft avevano bisogno di avere una conferenza europea forte Perché per esempio Microsoft ha tirato fuori dal cilindro Il fatto di eh, chi fa il pre-order di Xbox One in Europa Gli regalano FIFA 14 Che per uno appassionato di calcio È, uno, è una cosa che rischia di spostare anche gli acquisti senso, mm,
2: fallo, fallo alle 3 Come? farlo all'E3, non serve a nulla farlo all'E3.
1: Esatto, sì sì, no, infatti anche Sony, comunque, Sony a me non risulta che abbia annunciato un'uscita giapponese, una data, invece in America e in Europa l'ha già annunciata, quindi ormai il mercato europeo è diventato talmente forte che è ovvio che avere una, confer- una fiera così grossa, così importante, per loro è fondamentale.
0: Peraltro Sony, e eh, devo dire che, vabbè, ovviamente la Gamescom era completamente nelle mani di Sony UK, Mm-hmm. E, e tra l'altro, si è notato anche in questa cosa che hanno detto che um, per esempio il gioco che sono andato a presentare io con, con Housemark. Ho scritto un articolo in merito su, su Players. Se volete, se volete leggerlo, lo trovate su www.players.it. Um, il gioco che, che, che abbiamo portato come Housemark si chiama Resogan sarà gratuito per gli, um, gli abbonati PS Plus insieme a eh, un'edizione eh, particolare di Drive Club e l'offerta per il momento è stata confermata solo, con, solo per l'Europa non è ancora confermata per gli Stati Uniti infatti ogni tanto mi chiedono se, se l'offerta vale anche per gli USA ma non ci hanno ancora confermato quindi Sony molto aggressivamente sta puntando all'Europa, magari anche sapendo che c'è questa cosa che Microsoft praticamente gli lascia eh, strada libera in tutta l'Europa dell'Est, nell'Europa del Nord e si concentrerà solo. sugli Urali
3: e la canciata, <ride>
0: no? no, gli no, Urali e la canciata, ma si parla della Polonia, c'erano quelli di The Witcher 3 che. Eh, come si chiamano? Red. No, eh, project, project, project. Sì. project Red, che. Eh, project Red eh, si chiama? CD Projekt CD Project, non so cosa sto pensando, Grazie. CD Project che stavano incazzati perché non sapevano neanche se potevano lanciare il gioco nel loro paese. insomma. E, fra, l'altro, sì.
3: fra l'altro Sony ha anche una, un vantaggio strategico che è dato dal, dal fatto che tutti i servizi aggiuntivi di cui si diceva prima, di Microsoft, che in teoria dovrebbero essere parte del valore aggiunto di, uh, di Xbox One non sono o comunque non saranno disponibili all'inizio in, in Europa. Quindi esatto. è una posizione strategicamente forte in Europa per, per più motivi, non solo il lancio e sì. poi diciamolo che
1: giocare non, fare, non
0: fareste pause queste pause di effetto <ride> ferruccio cioè dammi un attimo di preavviso che mi metta a fare <ride> altre cose sei che poi ti distrai scusa mi tocca, <ride> mi tocca entrare, scusa Dave vai pure
1: allora, che, e poi giocare finalmente con Playstation Vita seduto sul cesso a qualche megagioco per PS4 in streaming sarà una goduria Scusate, ma infatti
3: ma. le persone squallide come me che che naturalmente vabbè a casa portano la gonnellina ma insomma in genere vivendo con una compagna bisogna fare anche dei compromessi sanno esatto. ben che la televisione c'è fino prima, cioè dopo un certo orario okay. eh, quindi mh, questo, questo fatto di poter giocare i giochi PlayStation 4 su PlayStation Vita non è da sottovalutare almeno per quanto mi riguarda No, no, per me è una killer application proprio eh. oh,
0: sì. Allora, anche secondo, me, anche secondo me è una, una, una bella cosa Anche. Vabbè, ovviamente sarà limitata all'ambiente domestico un po' come il pad okay. del Wii U um, mm. perché dubbi c'è cioè, Credo che tecnicamente sia anche possibile fare lo streaming uh, internet, perché si può fare anche con la PSP, mi pare. Però poi effettivamente non so quanto oh. si può giocare fuori di casa con quella cosa là. Ehm, solo che sarà da valutare come risolveranno il problema della mancanza di bottoni. Perché eh, ho notato ultimamente: non so se avete scaricato, per esempio, la uh, demo di Killzone Mercenary, sì. uh, cioè la demo multiplayer. E effettivamente la mancanza di bottoni si sente nel senso che per, uh, ad esempio nel, nel, nelle mappe death match, insomma, sì. quelle lì, per correre bisogna fare il doppio tap sul retro e tenere il dito um, tappato, diciamo. No,
3: le... amico, no, amico Gau, c'è veramente un minchia, basta premere il cerchio esatto. mentre stai camminando. Esattamente.
0: No, non Si, si accuccia. Allora, si può... Ma no, quello, si può quello non se lo fai da fermo, quello se lo esatto. fai da fermo. Ah, sì? se, stai cambi- sì. okay.
3: no. se lo fai cambiare anzi io prenderei quello come un esempio di un buon adattamento dei controlli per, ehm, per insomma con l'eliminazione di due di due tasti eh, alla fine eh, in quel caso è abbastanza indolore spero che pensino anche a eh, come adattarli per, ehm, per altri insomma nel caso di altri giochi perché alla fine gli unici due tasti che mancano sono R2 delle due eh, no. e anche le 3 hai- c'è anche... in teoria i tasti dell'Eleve delle eh,
2: esatto. eh,
0: sono quattro tasti però alla fine non
2: è che, che so... però non sono sempre usati esatto. è... ma mi, mi fate capire come era originariamente? Cioè, è un porting? no no, questo, no, questo no.
0: È, è la versione, il gioco è Killzone per PSP ma tra l'altro graficamente è molto bello PS ah, Vita PSV, scusa. E, mh, solo che... ma si,
2: po- si porta dietro tutta la configurazione che la gente non vuole abbandonare della, dei giochi da PS3 e da PS2 giusto? Più o meno. Sì, sì,
0: più o meno è quello, solo che io adesso mi, mi dicono che si può fare, ma eh, <ride> c'è, c'è un modo per correre, invece di camminare normalmente, per correre nelle mappe che, che eh, coinvolge la, la pressione della, dello schermo posteriore, e secondo me è estremamente scomodo, magari ci, 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 ti puoi anche abituare, però Quanto sto pensando in prospettiva che i giochi che su PS4 utilizzeranno tutto il controller, secondo me saranno un po' difficili da puoi giocare eh, in portabilità si vedrà certo, vedremo, vedremo come faranno D- del resto nella conferenza mi pare abbiano fatto lo streaming di Assassin's Creed 4 che eh, di solito gli Assassin's Creed sono proprio i giochi che utilizzano il controller nella maniera più completa possibile perché alla fine vai a utilizzare tutti, tutti i pulsanti Um, scusate, sto, sto cercando di ruttare dovete riempire un attimo <ride> questo silenzio Sì, vorrei Sa- anche dire che
3: <ride> Assassin's Creed sono anche i giochi che hanno i controlli più inutilmente complicati della storia eh? sì. Però,
0: sì, effettivamente. neanche
3: Batman eh, Arkham City arriva a sti livelli di follia No, mm. Batman, non mi toccare Batman per
1: favore non no, mettiamo...
3: È un gioco bellissimo, eh. però devi ammettere che ci sono 800 milioni di mosse in quel eh, ma gioco Ma puoi fare mille cose eh, ma, sì, tanto, ma tanto dai grosse sperle, non è che c'è,
2: eh, lo so, eh, però un attimo ne cioè, è se, se ti vuoi concentrare sul flow, fai quei quattro bottoni. Se vuoi concentrarti sul ritmo, se lo vuoi far diventare una specie di rhythm game per le combo e quant'altro, io questo, lo giocavo infatti, così. Quello, quello e quei quattro lì. combinazioni che mi, mi provocavano l'artrosi delle mani, mi facevano girare i coglioni. Quindi alla fine facevo sempre quelle mosse ogni tanto. Davo dei, dei colpi d'area che mi mandavano le persone in stordimento, e poi li ricominciavo a picchiare e perdevo le combo. Poi vedi la gente su YouTube che gioca e fa 99 per e non ci arrivavo. Sono i
0: disadattati, lo sappiamo. No, no.
2: Quelli eh, giocano con quattro mani, hanno un amico che gli schiaccia i tasti.
0: <ride> Va bene, ehm, se volete, vi racconto un attimo com'è la Gamescom da, dall'altra parte della, sì. della barricata. Eh, allora cercherò di rimanere abbastanza vago perché vorrei evitare di farmi licenziare però ehm, cosa posso dire allora delle cose che ho ho scritto anche nell'articolo innanzitutto devo dire che molte delle decisioni che avvengono nei dietro le quinte vengono prese proprio all'ultimissimissimo minuto e questo riguardava noi riguardava anche altri sviluppatori e in prospettiva credo riguardi anche Eh, Per esempio, cose che vengono presentate on stage quando ci sono le varie varie conferenze. Per farvi un esempio che non ci riguarda così evito problemi. eh, Uno degli sviluppatori che sta sviluppando un gioco per PS Vita, eh, con cui siamo usciti eh, le sere che siamo stati là. Io sono stato lì due tre giorni in totale, Eh, i miei colleghi alcuni sono rimasti un po' po' di più. Io ho viaggiato con il lead designer di, eh, scusa, il lead programmer. Di, di appunto questo nuovo gioco di, di Housemarque um, e niente uno dei, dei, di, di questi personaggi che veniva a cena con noi un ragazzo inglese uh, era stato convocato a Colonia con l'intento di presentare uh, nelle nostre noi, noi, diciamo Housemark, uh, presentava insieme ad altri sviluppatori indie in una stanza separata appunto i titoli di punta per PS4 e PS Vita in categoria indie lui è stato convocato per avere la presentazione insieme a noi e in loco gli hanno detto guarda il tuo gioco non verrà verrà presentato questa volta perché aspettiamo un'altra build quindi praticamente gli hanno pagato il viaggio gli hanno pagato l'albergo, l'hanno fatto arrivare lì gli hanno fatto preparare le slide di presentazione e poi gli hanno detto guarda no e quindi questo per darvi un'idea dei cambiamenti che avvengono fino all'ultimo minuto adesso questo penso di poterlo dire eh, che Resogan venisse incluso nell'offerta PS Plus per l'Europa cioè gratuito per chi è è, un subscriber era sul nostro tavolo sapevamo che era una possibilità ma la conferma noi l'abbiamo avuta nel momento stesso in cui è stato annunciato quindi alcune cose sono talmente segrete che non le dicono dicono nemmeno agli sviluppatori che che sono coinvolti nella faccenda non so se si tratti di appunto mantenere cioè penso che sia anche per evitare fughe di informazioni in altri casi mi sembra che proprio fino all'ultimo non sono sicuri di eh, quello che è pronto si può mostrare eh, prima della presentazione il demo che noi avevamo lì in fiera eh, il, il lead programmer che ha viaggiato con me che si chiama eh, Harry eh, lui è rimasto a programmarlo fino a 5 minuti prima del, di prendere il taxi per andare all'aeroporto a
3: ah, complimenti quindi del testing <ride> bene benissimo
0: no no vabbè era, era, una, era una ovviamente era una build del gioco che già funzionava eccetera però fino all'ultimo minuto fino all'ultimo minuto <ride> hanno cercato di aggiungere elementi o di eh, migliorare, dei, non so, togliere dei bug se non so bene che cosa, che cosa abbiamo fatto in, in questa build ha
3: aggiunto il divertimento
0: ha aggiunto un <ride> po' di divertimento, esatto però vi giuro, 5 minuti prima di prendere il taxi era ancora lì che batteva sulla tastiera. gli ho detto adesso basta, adesso andiamo perché no, non
2: è che possiamo <ride> andare qua
0: vasta cosa. e poi la build semplicemente è stata mandata uh, via trasferimento e, e l'hanno, l'hanno trasferita nei, nei dev kit che c'erano lì, c'erano lì in, in fiera insomma
1: ti faccio una domanda, sì. visto questa segretezza, il fatto che tutto viene, dec- molto viene deciso l'ultimo anno secondo, quando ci sono dei leak grossi, magari è evidente che qualcuno li vuole mandare fuori a livello proprio di marketing, probabilmente. Mm,
0: guarda, secondo me ci sono anche dei, dei contrasti molto forti all'interno, uh, delle. Allora, intanto fra le software house e, um, e chi, le, chi le finanzia, perché molte volte il reparto marketing del... Um, diciamo, del publisher, eh, non lavora in collaborazione con il reparto marketing de- della compagnia oh. e quindi magari, cioè, vuoi mandare fuori un video e loro ti dicono no, non puoi, e gli sviluppatori si incazzano e dicono beh, noi lo facciamo uscire lo stesso, vaffanculo.
2: No.
0: <ride> e quindi cioè, ogni tanto c'è il fattore umano in mezzo che, uh, che è problematico. Uh, ti dico, um, Sony è molto... Uh, molto molto attenta alla, alla sicurezza um, anche secondo me in maniera un po' eccessiva, nel senso che um, il secondo giorno che ero lì il secondo giorno di, eh, di fiera eh, avevamo delle interviste programmate con uh, i, i giornalisti, più, le testate più grosse, abbiamo, abbiamo incontrato Polygon, abbiamo incontrato IGN anche in, in italiano abbiamo incontrato i ragazzi di multiplayer che tra l'altro uh, saluto, sono, sono anche passato a trovare Pierpaolo la mattina, poi nel pomeriggio ci siamo trovati con um, Vincenzo Lettra e Antonio Fucito. Uh-huh. E, e avevano organizzato una stanza dove effettivamente fare questa presentazione cioè, apposita, loro potevano venire lì, e vedere un attimo il gioco, c'era, c'erano delle bottiglie d'acqua, insomma una roba un po', un po più carina rispetto alla, alla stanzetta insieme a tutti gli altri sviluppatori. E um, allora intanto c'era sta paranoia che siccome il gioco girava sul, su un dev kit... Um, hanno voluto nascondere il dev kit, che è una cosa stupida perché comunque c'è cioè, basta che, che, che fai su Google dev kit PS4 e lo vedi. Però effettivamente non so, magari non volevano che qualcuno si mettesse a fotografare il, De- il dev kit e eh, lo spacciasse per la PS4 per non creare confusione. Io adesso non so quale fosse la, la, la ragione dietro... Uh, Tale, tale segretezza, però nascondere il dev kit mi era sembrato un po' eccessivo, perché effettivamente penso la prima immagine che ti esce se scrivi dev kit PS4 è proprio il dev kit. Era uscito all'epoca, adesso forse era destructoid, mi pare aveva postato la, la, prima, la prima foto. E, e dopodiché, ehm, sempre per lo stesso motivo, per esempio in quella stanza lì non, non c'era possibile lasciarla perché avevamo paura che qualcuno, effettivamente c'era un certo via vai di gente, avevano paura che qualcuno evidentemente potesse entrare, potesse fottersi, non so, il controller della PS4 o addirittura il dev kit intero e quindi <ride> io cioè, ero lì eh, e non so, dovevo andare in bagno, non potevo, cioè dovevo rimanere, Però fatto
3: <ride> dovevo rimanere <scuole. ride>
0: mi sono fatto una cacca addosso, mi, mi ci sono seduto Sopra. Eh, quindi effettivamente a volte è un po', un po' angosciante perché comunque dici cazzo fammi andare in bagno no? Dai, chi vuoi che si vada a, a fottere tutto il dev kit però effettivamente se lo fanno magari a qualche punto è successa una cosa del genere no,
3: scusami, c'è... chi è che, chi è che in, un, in una cittadina con tipo 300.000 nerd assatanati che aspettano le nuove console chi è <ride> che mai si vorrebbe fottere il dev kit?
0: Ho capito, nessuno. ho capito Ferruccio, però cioè, se non mi fai nemmeno andare in bagno, cioè, che cosa devo fare? Devo pisciare su un No, colpo. allora, ah, insomma, cioè. <ride> queste
2: cose qua sono, sono fatte perché eh, le cose sono già successe, Ricordati che tante delle polizze della sicurezza sono create perché in le reazione, cose sono successe, sì. quindi sì, sì. chissà quante sì, sì. roba sì, sì. hanno sì. fottuto. La storia,
3: la storia dell'iPhone che era, esatto. stato, che era uscito fuori, cos'era? Il 5, no? No, sì, lasciato al bar
0: vabbè, ma ogni qua volta, volta. Ogni volta cinesi, sì, quella è stata la, la, la cosa più grossa ma i cinesi comunque fanno sempre le foto in anteprima cioè, no, no, cioè, capisco che effettivamente beh, possa il essere il razzismo casuale di ton... possa essere un problema <ride> no, beh, è vero, le, le fanno i cinesi e sono sempre loro a mettere le foto per primi quindi... e, um, però sì, effettivamente mi è sembrato un po', un po oppressiva c'è, c'è molto controllo anche sui video che, che mandi fuori eh, alcune interviste devi fartele. Come dire, te le devi far, rilegge, te le devi far rileggere e te le, devono, te le devono approvare. Quindi, secondo me, eh, quando ci sono i leak, eh, ogni tanto c'è qualche sviluppatore che sblocca. Dice: Sapete cosa? Andate a fanculo io io questa cosa qua la voglio rendere pubblica, e, e, eccetera. Eh, che poi, cioè, uno si immagina un publisher come un'entità che lavora in armonia, perlomeno eh, con, se, sì, con eh. se stessa. In realtà non è così. Ci sono, ci sono delle fazioni interne che, eh, cioè, tipo, c'è quello a cui piace il tuo gioco che te, ti vorrebbe spingere di più, quello che ha degli altri giochi da, da promuovere, che ti dice no, ma non far uscire niente perché abbiamo quest'altra cosa da... E quindi... Eh, come
3: in qualsiasi azienda sì, alla fine ci,
0: ci sono delle lotte intestine e quindi lì eh, c- qualcuno prevale qualcuno no e tu che sei in mezzo devi, devi adeguarti un po' io immagino,
3: immagino anche che ci siano delle catene di, di comando per prendere una decisione ci vuole l'ok di 17 persone perché, so.
0: ecco quello è un altro problema perché quando ti devi far approvare una cosa urgentemente non succede mai nel senso ci vuole una settimana è un minimo, minimo per per avere una risposta, e se c'è bisogno di far uscire una cosa in 24 ore, non non si può fare. Però, vabbè, sono gli svantaggi, ovviamente, di di avere qualcuno che ti presta i soldi per per fare il gioco. Eh, Ovviamente, se non vuoi tutte queste rotture di palle, ti fai il gioco da solo, però devi anche trovare i finanziatori, che non è è facile. Però, devo dire che, eh, effettivamente, almeno nel nostro caso, Uh, la spinta di Sony è notevole perché vabbè, al di là del fatto che adesso sarà appunto, incluso in questa offerta del PS Plus che ci garantisce già una base installata iniziale enorme praticamente anche perché mi pare di aver capito che è gratuito per tutti i primi 14 il giorni ah, 14, ah, sì, 14 sì. giorni si compra il PS4 quindi praticamente chiunque si compri una PS4 al lancio può avere il gioco da subito
2: e, eh, abbia, e abbia il PS Plus la mossa più intelligente di questa non, sì, non direi non... che non lo potevano fare tra questo e, e, e cos'è Drive Club? Come si chiama? Sì.
0: sì, che però da quello che ho capito è una versione un po' tipo um, che non ha tutto sbloccato. Che se vuoi sbloccare tutto, devi pagare qualcosa. È una versione ma diversamente è... abile. Sì,
2: sì, vabbè, ma intanto ci puoi girare, puoi vedere esatto, poi sì, magari sì, lo sì. pianteranno lì, come Resogan, magari tutti lo pianteranno lì e nessuno dovrà vedere, però intanto avrai 4 milioni di installati.
1: Ma una domanda, sì. io che sono eh, iscritto a PlayStation Plus, no? io solitamente il primo giorno del mese apro il sito di Sony, del Sony Store eh, Entertainment della Terapesca e mi compro tutti i giochi che ci sono nel, nel mese, no? così sono sicuro che non me li dimentico, ah, perché lì, lì, okay.
3: eh, Sì, perché così quelli no,
1: rimangono eh. nel log, sì, sì,
3: sì.
1: E, da, quando arriverà PlayStation 4 che io non comprerò al Day One perché non ho una lira eh, potrò dal sito comprarmi anche i giochi di PlayStation 4 o devo registrare il, il sistema no, no
0: mi pare che hanno confermato un che si può fare cioè c- lo puoi avere da lì. infatti credo che, che lo usino come esca per poi farti comprare l'hardware ottimo ottimo no no è, è eccezionale <ride> effettivamente
2: cioè okay. quando, quando installi PS4 tra patch e giochi da scaricare per 3-4 <ride> giorni non riesci neanche a vedere google.it <ride> Esatto. Tutto tutto pieno, scaricare giga chissà che cazzo di quantità di dati sarà un gioco che... crollo (ride) dell'internet
1: avevo comprato playstation 4 eh,
0: poi un'altra cosa che che è interessante sapere secondo me è che effettivamente ho trovato molta molta più passione anche nelle alte sfere rispetto a quello che mi aspettavo così un po' da critico fra virgolette da come si può percepire dall'esterno uno si immagina che sia un mondo pieno di Bobby Kotick uh, che ti dicono uh, dovrei fare armi di distruzione di massa perché farei più soldi, giusto? Uh, invece comunque, perlomeno nei nostri riguardi, sono stati tutti estremamente gentili. No, ma gentili.
3: Sono in Sony UK c'è gente come, come, si chiama, Shahid... Esatto,
0: Shahid, Shahid aspetta, Amal, mm. c'è un nome lunghi, aspetta, lui, lui è innamorato pazzo, Shahid Kamal Ahmad... Innamorato, innamorato è uno dei, dei senior, uh, aspetta adesso non mi ricordo esattamente qual è la, la sua è
3: producer, è un... No, è relazioni con eh, gli sviluppatori per vita
0: No, 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 è più in alto, aspetta te lo dico subito Comunque vabbè, lui innamorato era lì che, che presentava, faceva l'introduzione a questi giochi indie eh, che, erano, che erano lì con noi, c'era, c'era ad esempio Ovo, Sonico, gli italiani che stanno facendo un sì. gioco per PS Vita mm. Um, c'erano quelli di, che hanno sviluppato Magica, che adesso c'è in quest'altro gioco che si chiama Hell Diver, um, c'era lo, l, 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 il director di Rain, giapponese. Um, no, ma
3: sai cos'è? È, stato, è stata bella quella parte della presentazione, perché ho avuto la stessa impressione di qualcuno che veramente ha passione e, 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 ed è dentro al, al mondo di noi giovani indie. Eh, è stato bello in un'occasione del genere vedere qualcuno con con questo tipo di atteggiamento
0: sì, allora aspetta Shahid Kamal Aman allora c'è un sito qui che ho appena trovato cazzo non riesco a trovare la la sua posizione lavorativa l'hanno licenziato no, 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 sicuramente no (ride) Eh, Senior
2: Business (ride) Development Manager at Sony Computer Entertainment Europe (ride) Ah, faccio eccolo, qua. eccolo qua.
0: No, ma addirittura esatto. si è scomodato uh, Shuei Yoshida, che è il uh, capo supremo di Sony. Sì, eh, è
3: World, presidente uh, di allora, World
0: Wide Studios. Studios, Sony, Computer Entertainment, <ride> il
3: Undertaker. titolo più bello che ci
0: sia, esatto. e addirittura yeah. anche lui ha, ha speso delle buone parole sul, sul, sul nostro lavoro. Spero che l'abbia fatto anche per altri team. Però, insomma, se si mobilita il presidente, vuol dire che comunque, cioè, <ride> ma poi anche lì che giravano, cioè, per esempio, c'era sto. Sto producer che si occupava dei ragazzi, adesso non, non mi ricordo come si chiamano loro. Exactly. no, no, quelli, quelli di. Mm, che fanno Helldivers. Non mi ricordo come si chiamano. Ah, studio. ok, sono i sono sono svedesi, svedesi esatto. Eh. Eh, loro avevano un producer giapponese di Sony. Eh, però anche lui che si sedeva, provava tutti i giochi, parlava, diceva: no, Cazzo, state facendo un bel lavoro. Eh, proprio sentivi la passione in quello che facevano. Non erano degli spietati affaristi, diciamo, diciamo così. E in più, comunque, ho incontrato anche degli sviluppatori, anche quelli estremamente. Ehm, appassionati di quello che stanno facendo ho incontrato questo Matt Birch che è il lui, lui, allora non hanno titoli in compagnia però lui mi ha detto che volendo è il CEO di, ehm, di questa, di questa mh, eh, compagnia che, si, che sta rifacendo Shadow of the Beast il cui nome in questo momento mi ispie- si chiama Heavy Spectrum a me pare eh, e lui se lo vedevate durante le presentazioni era uno che quasi si metteva a piangere urlava al cielo grazie di avermi dato questa opportunità e tutta la vita che sogno di fare il reboot di Shadow of the Beast speriamo che non faccia un casino perché, <ride> perché il, non so il, il teaser che ha mostrato non è che mi abbia entusiasmato no nulla. ma
3: infatti cos'era era un filmato in CG o allora lui come...
0: dice che allora, quello è un filmato ma lui dice che, che non è così
3: eh, è campato, un trend.
0: Campato, campato in aria Speriamo, a me, Shadow of the Beast io ho degli ottimi ricordi di quando ero bambino, però non so effettivamente rigiocarlo. Secondo
3: adesso. me sarà una merda incredibile.
0: Guardate che Shadow
1: of the Beast era tanto bello perché era 13 livelli di parallasse su Amiga, ma era un dito al vale. culo come gioco, Diciamo gioco. Io ce l'avevo su 12 dischetti, non mi ricordo neanche quanti dischetti erano, ma Madonna. Uno c'era. per
3: ogni livello di paralassi.
1: Esatto. <ride> esatto.
0: Ma um, allora il, il, il problema della sua compagnia fondamentalmente è che ehm, è una compagnia di otto persone che faceva giochi per mobile prima quindi, eh, e adesso gli
2: hanno dato questo e adesso
0: gli hanno dato il reboot di eh, Shadow of the Beast quindi eh, sarà sicuramente un'impresa abbastanza ardua vediamo, io spero per, per il meglio no so.
3: però scusa, è un'impresa ardua con otto persone camparsi facendo giochi mobile
0: <ride> no beh, ma sai, magari, cioè, magari il reboot che fanno è un, uno... Cioè, minore, una cosa un po' scaricabile, tipo quel reboot di Strider che, che si è visto sì. di Capcom, eccetera. Io dubito che facciano l'equivalente di God of War. Cioè, non, non penso che con otto persone, <ride> non penso che con 8 persone puoi, fare, puoi fare quella cosa. Ecco. Comunque, niente. A me, cioè, al di là del fatto che non sono riuscito a vedere niente, perché alla mattina stavamo mh, dalle 10 alle, alle 4, 5 stavamo in sta stanza a parlare con, con chi veniva lì a provare il gioco, e alla Prego, sera. Patta. prenotate
2: le persone, le sessioni
0: quelle più grosse sì, quelle più piccole ogni tanto passavano e parlavamo con loro così, ma ehm, poi alla sera, cioè avevi tempo di fare una doccia, vai a cena e dopodiché andavano a bere perché c'è pieno di party a Colonia in quelle serate lì, e poi i miei colleghi rimanevano a bere fino alle 3, alle 4 io
3: che bello, tutti fra maschi, che S- cosa bello. No,
0: beh, del il vero c'era un, po di, c'era un po' di giro, effettivamente siamo andati al Nordic Party che girava a voce che fosse quello in città con un po' più di fregna, però non, diciamo che non mi stupisce la faccina, ma eh, mi dicevano che c'era un party dedicato a Saints Row 4 ah. c- dove avevano cercato di introdurre una tigre nel, 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 nel party, non so se sia vero ma sembra... Sembra, sembra verosimile, diciamo così. Uh, e niente, sono. Cioè, comunque è una tirata. Perché ti fai 8-9 ore in piedi a parlare con la gente. Poi un'ora di, di doccia, uh, vai a mangiare, poi bevi 3-4 e poi ore, poi
3: stai a ubriacarti esatto. dal lavoraccio. Eh. E,
0: poi, e, poi, e poi riparti la mattina dopo con le presentazioni per la stampa. Io cercavo di, di sbolon, cioè di, di, di svincolarmi. Avranno allora, un'ora decente, alcuni miei colleghi hanno fatto le tirate, non so come cazzo facciamo.
1: Ma... Allora, io, Tommaso, forse intenderei un curriculum a una miniera di carbone, che sicuramente sarebbe meno.
0: <ride> no, ma ti dico: <ride> cioè, già, già, tre giorni, già tre giorni sono pesanti, così alcuni eh, colleghi che sono rimasti lì di più, sono rimasti cinque, eh, si sono ammalati durante il weekend, perché è cioè, ovvio che non puoi fare. <ride> Una settimana dove dormi tre ore a notte, è ovvio
1: che non... o soprattutto su ubriaco fradicio giri nudo per la
3: città, effettivamente ho da Freddorino. Sì, ma, ma chi è che fa queste cose da imbecilli quando ha più di vent'anni? Cioè, so, sarei...
0: cioè, allora io lo vedo così: per molti, per molti, evidentemente vedono le fiere un po' come la libera uscita, no? Che non, c'ha, non hanno le donne che gli rompono i coglioni fra le palle e loro dicono vabbè allora adesso esco mio no, briaco,
3: Le donne mi ubriaco
0: <ride> effettivamente magari è quello il problema però, però, secondo, cioè io, lo, io la vedo così poi non so se effettivamente è così però, sì, niente, sì, la, la
2: trasferta è deleteria no
0: no è, di, è divertente però dopo tre giorni io ero a posto Potevo anche, potevo anche tornare a
2: casa cosa è successo amici? siamo caduti di nuovo
0: no sì. ci siamo,
2: siamo tutti, ci siamo no? tutti no sì. siamo diventati vecchi non vogliamo più stare alzati di notte a bere
0: esatto mm. va bene io direi di passare oltre eh, Ferruccio a te è arrivato un Oculus Rift e credo che sia che valga la pena discuterne, no?
3: eh sì sì allora mi è arrivato l'Oculus Rift Mentre il computer stava in riparazione Perché ha preso fuoco <ride> eh.
0: <ride> Perché ha preso fuoco?
3: Ma guarda era, era una bella serata Io avevo appena messo i bambini a letto eh, Vado nella stanzetta del computer Accendo il computer Sento che parte il ventolone Perché sai i computer nuovi Ci hanno sempre queste ventole Veramente di, di Dio Ehm um, sento che parte il ventolone sento una scarica elettrica eh, il rumore sai di elettricità e immediatamente il computer comincia a pompare fumo da dietro tipo concerto dei Deep Purple (ride) Eh,
0: (ride) una fogomachine
3: no vi dico soltanto che è stato acceso tipo un secondo e mezzo perché naturalmente Mm. ho subito spento e però (ride) la puzza di fumo è rimasta nella stanza tipo per quattro ore quindi eh, insomma, fumo... eh, l'hai sniffata
2: tutta, vero? Quella puzza Come? Libro, fa, fa bene.
3: Eh, sì, è sì, sì. Fra, l'altro, fra l'altro, e qua si apre il mistero, amici: il mistero del mio computer che non è stato svelato. Eh, questo fumo eh, faceva a puzza tipo di legno. Cioè, non era fumo, <ride> cioè, non era fumo tipo di legno. Cioè, avevi, avevi il
0: computer di, di betulla.
3: No, guarda, sta cosa non l'abbiamo risolta perché abbiamo portato il computer <ride> a riparare. che è arrivata l'Ikea. <ride> in effetti era un assemblato. No, eh, l'abbiamo portato a riparare. Ehm, ci hanno detto che hanno trovato un liquido: il liquido dell'amore. Eh, dentro, cosa dentro fai la... questo
0: computer? Sei tipo eh, tezz- suo eh, Ragazzi
3: mi piaceva tanto quel computer Non mi sono trattato No, eh, c'era praticamente del liquido Dentro l'alimentatore E adesso qua viene il mistero eh, Tutto il resto Cioè tipo lo, lo chassis del computer Non era sporco Era mm. solo l'alimentatore all'interno Che aveva questo liquido Che, eh, che abbiamo che si vedeva e, e, Era tipo Sembrava tipo olio <ride> tipo mm. olio de, da cucina, no?
0: Ma non può essere che magari Dante così giocando. Da...
3: Ma come cazzo avrebbe fatto con una siringa a metterlo dentro <ride> un alimentatore senza sporcare nulla? Scusa, ma che è il genio del male? C'ha tre anni, scusa.
0: è tipo il figlio dei Griffin, lì come si
3: chiama? <ride> Stinui, <Stevie. ride> no. Ma infatti, non, non, non abbiamo risolto, non abbiamo capito cos'era. Quindi vabbè, insomma, ci hanno cambiato l'alimentatore. Io nel frattempo, avevo questo. Scusa, scusa
0: Fioruzzo, eh, ma quando, quando dici non abbiamo, cioè usi questo plurale. Perché è, ti, pro... è perché ti identifichi con la tua partner o perché eh, dici n- non abbiamo noi ferruzzi?
3: <ride> Ma guarda, è più che altro che... No, è, è un po' come Otelma. Eh, io credo nella reincarnazione, quindi tutti gli infiniti me del... Pas- no, vabbè, non lo so perché ho detto noi. Comunque, eh, Oculus Rift mi è arrivato ehm, e l'ho provato. E devo dire, devo dire la verità, amici, è eh, secondo me è un passo... Forse anche più grosso di quello che c'è stato quando si è passati dal 2D al 3D. Cioè, è, beh, ma guarda, è una cosa che l'impatto iniziale è, è, è pazzesco. Um,
0: quello, è, che è, quello che hai tu è a bassa risoluzione, giusto perché quello esatto, ad alta risoluzione
3: non è stato ancora neanche rilasciato come kit di sviluppo. Mm. Quindi quello che ho io è a bassa risoluzione, ed è è bassa risoluzione davvero, perché è praticamente uno schermo tipo a 720p, però poi dimezzati, insomma praticamente ha una risoluzione SD, proprio Mm tipo vecchia TV, se non non sbaglio. Mm. Eh, Tipo Mivar. (ride) <ride> sì, esatto, esatto. No, ma, eh, l'immagine che si vede è eh, non solo è abbastanza pixelata ma è anche ehm, si vedono molto gli spazi fra i pixel. Quindi mm. c'è un po' quell'effetto di griglia eh, nera no? eh, mm. di retino: cioè quell'effetto retino,
2: cioè stai um, andando attraverso una zanzariera
3: esatto. Eh, e, e ciò Nonostante è devastante, l'impatto è veramente incredibile. Cioè, ha, li, ha, vista, ha l'immagine stereoscopica 3D? Sì, ah, okay. sì, l'immagine è un 3D perfetto, come okay. non, non ce ne può essere con, con occhialetti e cose così, okay. eh, è un 3D perfetto è il, um, ed è difficile descrivere la sensazione del fatto che, che puoi semplicemente girarti e, 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 insomma, vedi, e vedi le cose come dovrebbero essere. Eh, il demo quello della Toscana che è il il, il demo più più famoso per l'Oculus Rift perché è semplicemente un casolare in in Toscana eh, con con una zona, insomma un giardino Eh, quella roba lì è incredibile, è incredibile davvero Eh, poi ho provato Scusa
0: Feroce sentivo qualcuno in un podcast americano (coughs) Mi pare fosse Rebel Femme, che dice che eh, gli piacerebbe che lo utilizzassero anche per farti fare turismo virtuale. Secondo te,
3: guarda, è così. Magari è una cosa che. Insomma, pensiamo una cosa. È una cosa che si pensa perché è ancora una cosa nuova, magari. Però sì, al momento è. Mi sembra che abbia abbia applicazioni anche al di fuori del videogioco, e anche all'interno del videogioco, secondo me. Eh, si può usare per, per cose che adesso non avrebbero senso, ma che in un contesto insomma con l'Oculus Rift potrebbero benissimo aver senso. Cioè, mi spiego: un, un gioco in cui semplicemente esplori qualcosa potrebbe essere, potrebbe essere piacevole. Eh, uno dei demo che ho provato è praticamente un gioco in cui ehm, in cui cadi da tipo da, da un grattacielo e con il comando, insomma, con il WASD, devi passare da alcuni spazi e fare punti. Eh, Naturalmente tutto giocato sul fatto della della vertigine, e vi dirò anche semplicemente questa cosa qua, che è un un giochetto così stupido che se non fosse per l'Oculus Rift non avrebbe alcun senso, è una bella esperienza. Cioè, per questo dico, mi sembra il cambiamento fra, che c'è stato fra il 2D e i poligoni perché, perché puoi fare cose realmente nuove o anche cose vecchie, sono completamente diverse quando le fai così io
0: ho due domande Ferruccio eh, la prima, non ti viene da guardarti le mani e non vedendole eh, si crea una disconnessione fra, fra l'esperienza questa neurale è, sì. questa è la prima, la seconda è come fa un gioco per Oculus Rift a utilizzare la tastiera quando chiaramente non puoi vedere i tasti?
3: Ecco esatto, allora hai, hai toccato i due punti eh, problematici probabilmente del, eh, dell'Oculus Rift perché io che probabilmente sono, ormai non ho più alcun che di umano eh, non ho avuto alcun <ride> problema di, di nessun tipo, eh, anche il mio amico, il, eh, il programmatore che mi sta aiutando a fare il gioco, che insomma, Hells We Roll, il nostro prossimo gioco. Sempre Simone? No, no, questo è un collega un ragazzo, un tizio greco eh, noi due non abbiamo avuto alcun problema nessun senso di nausea nessun eh, senso di spaisamento eh, abbiamo fatto provare l'oculus Rift, alla mia donna che, che eh, praticamente stava vomitando dopo 30 secondi cioè se, se l'è dovuto togliere subito magari era anche perché la, non era mh, settata la distanza fra gli occhi insomma com- come si dovrebbe fare però per lei è stato proprio, cioè c'era cioè, proprio un senso di nausea immediato. Uh, noi non abbiamo avuto alcun tipo di problema da quel punto di vista, però sento di parecchie persone che hanno problemi sia per il fatto, poi a quanto pare ci sono anche cose um, secondarie, tipo il fatto che negli FPS adesso n- non c'è mai il movimento della testa, no? non c'è eh, mai l- l'occupazione. No, eh, eh, vi ricordate che alcuni giochi prima facevano il, eh, l'ondulamento della sì, testa? Sì, sì, sì. Eh, questo a quanto pare è una cosa che su Oculus Rift è positiva, però ormai negli FPS non lo fa nessuno. Quindi sarebbe una cosa che probabilmente verrà reintrodotta nei giochi per Oculus Rift perché aiuta, aiuta l'immersione. Per quanto riguarda invece i controlli, quello è per quanto mi riguarda il problema più grosso cioè ehm, col pad i giochi che funzionano con pad mh, vanno un po' meglio secondo me eh, però, però resta, comunque, resta comunque il problema che al momento non, ho, non saprei quale sistema di controllo sarebbe buono per l'Oculus Rift perché la tastiera, a parte il fatto che vabbè, appena te lo metti stai lì alla cieca a cercare <ride> dove è la tastiera è una scena anche abbastanza grottesca però, non, cioè per esempio, io posso, spostar, posso guardarmi attorno sia muovendo la testa, sia eh, ruotando il mouse. Certo. Non è, non è una soluzione particolarmente elegante è, e ti limita nei movimenti, perché devi stare sempre in una direzione, visto che c'è la tastiera davanti. Quindi, secondo me, dovrebbero fare dei guanti per realtà virtuale, tipo tipo il tagliaerba, non so se vi ricordate.
2: Per poter avere un, 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 un responso di quello che stai guardando, almeno sul tuo corpo. Come scusa? Almeno avere un responso sul tuo corpo e anche avere un feedback tattile di quello che stai facendo, dici?
3: No, no, basterebbe semplicemente poter qualcosa che, non lo so, che, dia, che rilevi i movimenti delle tue mani, o anche in realtà qualcosa tipo un PlayStation Move, Infatti, io, io ho visto un filmato
1: di una, una, demo tech, una tech demo abbastanza spinta, dove c'era la stanza con delle telecamere eh, che, e tu avevi un giubbotto, cioè la persona che stava provando Locus Lift aveva anche un giubbotto che praticamente faceva capire al sistema tu dove eri nella stanza e uh-huh. l'arma che impugnavi aveva le due palline tipo la motion capture e sì. quindi il sistema riusciva a ricostruire, ne, cioè nel gioco tu vedevi l'arma esattamente dove la stavi puntando perché praticamente il, il sistema di telecamere identificava dove ti trovi nello spazio. No? E sì. vedere quella cosa era impressionante perché loro andavo, camminavano su e giù per la stanza, ovviamente senza avere ostacoli. Gli unici ostacoli erano nel mondo virtuale, è una figata. Solo che mettere in Beh, piena teoria... roba del genere.
3: Cioè. Ma In teoria il Move, teoria il move eh, rileva la posizione in tutte le direzioni e in profondità, anche in profondità, quindi è in teoria basterebbe esattamente quella tecnologia che non è neanche particolarmente costosa, credo, ehm, per, per fare qualcosa del genere. poi,
0: come, come la vedete, cioè, eh, Microsoft, Microsoft e Sony dovrebbero in qualche mm-hmm. modo prevedere un'integrazione con l'Oculus Rift o eh, per il momento eh, dovrebbero lasciarlo al Beh. PC?
3: Beh, il fatto è che al momento, come, come qualità costruttiva e come complessità, non è, non è che sia una cosa particolarmente complessa. Eh? Cioè, se voi aprite, eh, se voi guardate dentro l'Oclus, eh, togliete le lenti che fanno l'effetto. Um, come si chiama l'effetto in, eh? Fish Eye?
0: Fish Eye, anche
3: oh. in italiano <ride> sono Fish Eye. Ok. Ok. Um, se togliete quelle lenti là vi accorgete che in realtà quello che c'è dentro l'Oculus Rift è uno schermo, eh, non due, un un semplice schermo che è piazzato all'interno, cioè non è uno schermo da cellulare in pratica,
2: Mm
3: Eh, loro infatti parlavano del fatto che eh, è è stato possibile fare la versione HD eh, perché gli schermi per cellulare in Cina sono diventati facilissimi da da, da reperire a poco prezzo. Mm.
0: No, ma fra, fra i due io mi vedo più Sony forse interessata sì. ad un'integrazione perché Microsoft Sony, con il fatto del Sony Kine- non
2: ha niente, e invece Microsoft ha chi ne
0: Sony in, re- in realtà avrebbe il PlayStation 5, ma è chiaro che è una cosa di secondo piano per loro. Ehm, appunto resta da vedere come poi riuscire a integrare, perché da quello che ho capito, tra l'altro, giocare con Oculus Rift riesce meglio se stai in piedi, è vero Ferruccio?
3: Eh, oddio. <ride> questa scena grottesca di me con l'Oculus Rift È Che, che sulla immagino. sedia girevole, eh. no, la sedia <ride> girevole quindi... no, però sai cosa? Al momento l'Oculus Rift è collegato al computer da un cavo mm. eh, Quindi io non, non mi sento molto tranquillo a muovermi <ride> di tanto eh.
0: quindi, sì, mi immagino. Se
3: non cambiano questa cosa cioè Magari se fosse wireless si Sì cioè.
0: Ma secondo te per fare la completa realtà virtuale adesso cosa mancano? Dei guanti che ti riconoscono no, le braccio?
3: No ma davvero quella è l'unica cosa perché, perché con una risoluzione maggiore l'effetto immagino che sarà ancora più, ancora più potente è, ed è, è, cioè è disponibile, è tecnologia di, di, neanche di alto livello. Quindi secondo me vedremo, secondo me il futuro è questo, poi magari, non lo so, fra dieci anni… Fra
0: fra, fra quanti anni secondo te sarà utilizzabile? Eh, Due o tre anni?
3: No, quando quando verrà lanciato?
0: Eh. Eh, Si parla
3: del 2014.
0: Ma io ti dirò, di tutte le varie periferiche questa è una di quelle che mi interessa di più, continuo a pensare che però… Sì, è una roba di quelle che socialmente appunto ti riducono a, un, a uno scarto, nel senso che <ride> me, mettersi la, la mascherina virtuale in mezzo alla stanza, non so, non è... Ma
3: non è una cosa da salotto secondo me, Esatto,
2: è una cosa, no, da, no, da, cosa? È da,
3: da metro,
2: da un...
1: No, <ride> no, secondo me. no io, io vedo un grosso, allora, vedo una figata pazzesca in giochi tipo che a me piace tanto di corsa con PlayStation Volante O Rift. Ciao mamma, non mi vedete ah, qui ecco. nella mia
3: vita, oppure una roba tipo X Wing o Star Wars. Eh, esatto. Video. Io ho provato, eh. ho provato un demo di un eh. giochino che era ehm, in una navicella spaziale. Eh, era que- tra-
0: quello di CCP, eh, Valkyrie.
3: Sai che non credo.
0: Ok, perché uh, l'hanno presentato alla l'han Gamescom ufficialmente. Eh, non
3: credo che quello sia disponibile. è um, questa, questa cosa qui era probabilmente il demo migliore e l'impatto sulla giocabilità era probabilmente il più, il più forte che abbia visto fra i demo, perché uh, quando sei in un gioco del genere ti viene naturale guardare oltre la calotta, quindi esatto. se hai un'astronave sopra la testa, basta che alzi la testa e la vedi. Ed è incredibile come in questi giochi spaziali Di solito l'orientamento sia un, un grosso problema E sia molto ridotto dal fatto che puoi guardarti in giro no, uh, Poi avendo
1: il joypad cioè, Non hai neanche il problema tanto del, del no, controller so. Insomma riesci a gestire no, Io invece vedo un grossissimo problema a livello di di sicurezza, nel senso che cioè, acc- probabilmente ti faranno accettare dei disclaimer lunghi 50 km. Non devi camminare, non devi andare sul balcone, non devi citare cioè, è... il film, no,
0: ma anche il poi se è... tuo figlio muore mentre indossi il, C'è il, C'è il No,
3: allora sai eh.
2: cosa aspetta.
3: Il fatto eh. è che al momento, almeno, eh. l'Oculus Rift uh, calco- cioè, calcola la rotazione, mm. non calcola. Eh, cioè se io faccio il movimento della testa tipo un pollo sì. so come, se... muovo,
0: come muovo la testa un pollo? Non so, mica...
3: avanti e indietro, indietro ah, oppure okay. di lato no? sì. eh. io non, non vedo que- Cioè, quello non. non... Ah. quindi non hai naturalmente la tendenza a muoverti più di tanto Ho ora non so se questo cambierà se cambierà saranno cazzi perché lì tipo fai un movimento Fa un movimento a destra è, il, è la mensola delle, dove c'hai i libri si infila nel, nella tempia sangue ovunque insomma. però al momento non viene naturale fare questi movimenti No, il problema è che tu
1: sei isolato completamente dal resto della stanza cioè, tu hai ecco io non lo proverei
3: mai con le cuffie Ah, cioè, ok, una tu cosa non è che pronto. non vorrei mai fare ti volevo Cos'è chiedere un l'audio un <ride> No, audio non ce n'è, non ce n'è audio.
2: Niente. Quindi è lasciato di fuori di questo. No, raga, a me
3: veramente verrebbe un attimo di angoscia perché lì c'è. No, un... lo stavo sì.
2: paragonando a quello con eh, quello che abbiamo provato a casa di Vito, ti ricordi Tommaso, che invece si porta dietro il video e l'audio.
0: È una soluzione
2: passato. unica. Sì, eh però, no, però...
0: però quello lì effettivamente secondo me aveva anche un po' di problemi. Era un prodotto Sony, adesso non mi ricordo il modello preciso. Eh, um... Quello cioè, secondo me non si adattava nemmeno bene a tutte le forme di testa, eccetera. No?
2: Mm. Sì, no, c'è anche il discorso che questa è una periferica che sembrerebbe per adesso eh, portata ai giochi. Esatto. Come, scusa? Si può usare con gli occhiali?
0: Si può usare con gli occhiali?
3: Allora, se non c'è gli occhiali da hipster come me, forse sì. Okay. Però, però, um, io, io me li tolgo. Sarà che non sono particolarmente ciecato, però io io non me lo metterei con gli occhiali. Cioè, sarebbe un po' non lo so. Lo spazio non è poi così gigantesco dentro.
0: Mm. Va bene. Eh, Io passerei oltre, visto che abbiamo un sacco di argomenti. Eh, Davide, tu volevi parlare del del perché Wii U non vende secondo te.
1: Sì, no, in realtà volevo solo portare l'attenzione. Qualche settimana fa ero in un centro commerciale qua a Milano, ero da Saturn, credo, e ho trovato un fantastico cartello dove praticamente c'erano una matrice, roba da, insomma, da slide di presentazione di progetto di alto livello, dove c'erano i, cioè ci sono i quattro sistemi oggi in vendita da Nintendo per la casa, ovvero il Wii U nelle due versioni da 8 e 32 giga, il Wii e il Wii Mini. E praticamente con tutti i check a dire: Ah, allora il Wii U eh, fa il multiplayer di un certo tipo, il Wii normale fa, ne fa un altro. Il Wii Mini non legge i giochi del Wii U, ma uno ha 32 giga, l'altro il ha 500
2: Internet eh, come? Il Wii Mini non ha nemmeno internet, giusto?
1: Esatto, il Wii Mini non ha internet. Però il Wii U va sull'e-shop. Mentre il Wii normali va sul Wii shop. è cioè una roba. come
0: se l'utenza cas- casual sapesse la differenza fra i shop, però
3: poi dimostra anche, dimostra anche il fatto che, nonostante Nintendo avesse in teoria il sistema più semplice, sono riusciti a fare peggio di eh, di Microsoft e Sony al passaggio della generazione. Sì, ma poi
1: quando mi vedo in un cartello che sta di fianco a Super Mario, che ovviamente è, insomma, è il luogo dove i bambini si, uh, si accrocchiano, con questa, schi- questa, questa scheda con scritto che il Wii U the basic, c'ha cioè 8 giga di, di memoria, il Wii U Pro c'ha cioè 32 gb il Wii normale 512 mega e il Wii Mini 512 mega. Ma chi se ne frega? Ma, cioè, ma voi... E, e poi ovviamente senti i genitori che dicono: Ma questo funziona su Wii normale? No, quello è un gioco per Wii, cioè ci sono anche i commessi. No, Quindi secondo me eh, non ha aiutato il fatto che non c'è neanche un gioco probabilmente da. Vabbè, adesso è uscito eh, quello di One-on-One. Wonderful, on wonderful.
0: Che tra l'altro non sta neanche ricevendo delle grandissime recensioni, mi pare di vedere.
1: Vabbè, l'unico che gli ha dato un voto basso è stato Edge, tutti gli altri hanno detto che. Ss, è... che bello!
0: Io, boh, forse devo aver letto quella di Edge perché dice che è molto ripetitivo,
2: e Savano
3: e... che è molto incasinato. Comunque, sì, veramente
1: io
2: sono. Io ho, riuscito... ho provato la demo e non è il gioco per me, è troppo confusionario.
1: Comunque, sono riusciti veramente a sbagliare tutto, 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 tutto. Io, sinceramente, ammetto che ho avuto l'occasione di comprare Wii U. Quello non, non, non basic, quello nero a 199 euro e non l'ho comprata. Ammetto che anche guardare Super Mario New Super Mario Wii U è bellissimo, però insomma, così non va.
3: Così eh, va. No. Io fa. non so da quant'è che non l'accendo, vabbè. Eh. vabbè, era solo questo.
1: Niente, momento eh, di tristezza: un momento di tristezza
0: nintendo. Esatto. Io nel frattempo, questa mi sono comprato un 3DS. Bravo. di cui sono molto soddisfatto anche se appunto ho scoperto che Animal Crossing è un gioco malvagio, nel senso che non, non riesco a convincermi a toglierlo dallo slot cartuccia ma non mi, non mi piace <ride> <ride> ma ne parlerò dopo, ma ne parlerò dopo. Ehm, abbiamo un, una notizia riguardante i 14 videogiochi che il MoMA di New York ha deciso di acquistare, non so chi l'ha aggiunta Davide? Io? No No, Michele?
2: Sì, okay. era semplicemente un reminder per tutti gli stronzi che dicono che eh, no. il videogioco non è arte ecco adesso il videogioco è arte Cosa perché è? il ha acquistato eh, 14 videogiochi poi in realtà eh, come al solito ha detto che eh, non è propriamente quella che noi siamo abituati a chiamare arte ah. ma è un discorso di design applicato cioè eh, in realtà quello che l'uomo è in grado di produrre per soddisfare i propri bisogni e Anche fa un'analisi. Ha
1: prodotto qualcosa eh, oggi per soddisfare i propri bisogni. Quindi, secondo
2: Stasera, me. Stasera, sì, quindi esatto. attenzione a definire Ma... quello a... che è arte. Perché, se no, ha appena buttato via dei soldi. Michele,
0: <ride> Michele, quando intendi, quando dici ha acquistato 14 videogames, cosa ha fatto? Ha acquistato delle copie o ha acquistato il codice?
2: No, ha acquistato dei, dei giochi con la possibilità di mostrarli e ehm, mostrerà appunto sono Pac-Man Tetris Another World, Mist, SimCity2000 uh, Vibribbon The Sims, Katamari Damacy Eve Online, Dwarf Fortress Portal Flow, Passage e Cannibal che... scusate ma, quanto, eh, ma quanta, quanta, quanto,
3: quanto è triste il mondo dell'arte che passa tipo eh, non lo so, tipo l'80% del tempo a definire cosa è arte e cosa non lo è che veramente
1: Beh,
0: Trish, però effettivamente eh, con l'arte moderna qualche, qualche problema di definizione ce l'hanno, perché…
3: Sì, ma chi, imp-
0: basta, se, chi guarda, se ne è fotte, scusate? Sono, sono è? stata alla Biennale quest'anno, Ferruccia è una tragedia, veramente.
3: No ma, perché il problem- no, ma guarda, il problema sai qual è? Il problema alla base è il fatto di, dire, cioè, di definire arte come una cosa eh, positiva. Arte è come dire cucina, non è che, non è che la cucina è buona o cattiva, ci sono piatti di merda e ci sono piatti buoni. È vero. L'arte è la stessa cosa, cioè tutto è arte, se una cosa è inutile è arte. <ride>
0: Poi se, poi Vedi, per vedo dovresti vedo. essere tu il nostro Vittorio Sgarbi. Invece... Tu sei, sei solo arrabbiato
2: perché, perché non hanno, po- non hanno messo alo.
3: Ma c'è un'intera, c'è un'intera- <ride> industria. C'è, ragazzi, c'è un'intera industria. Ci sono studenti che passano la vita a tentare di imparare questo. Cioè che è, è, è tutto basato sul nulla. Il mondo dell'arte è una truffa.
1: Comunque spero che il Mom abbia comprato copie originali perché per esempio ieri leggevo che il RAID 2 per iOS è una Roma piratata.
2: Released by Mr. A. E Quindi, va. bene,
0: Ferruccio, oltre a essere un esperto d'arte, sei anche uno, stro- uno stronzo misogino, è vero?
2: Sì, 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 sì. Devo, devo dire la verità
3: ragazzi. Sono stato definito misogino stassel. Eh, eh. Allora, tutto è iniziato, iniziato da uh, un, uh, amico, un mio amico che studia game design eh, e che c'ha, quindi studia all'università game design e quindi c'ha fra, fra i suoi amici insomma, gente, sviluppatori indie eh, e studenti di, di videogiochi Il professor eh, no è ancora peggio i ragazzini di 21 anni Eh. eh, quindi questo questo amico qua ha postato un un link un articolo e io ho fatto una battutina così lanciata là eh, da cui è scaturito questo discorso tipo
0: donna schiava lavora e chiava (ride) una battutina così no? tipo oseo forneo masteo
3: (ride) Che bello. La, no, la mia battuta era del tipo che le tette non sono sessiste di per sé, no? Cioè, era tipo una cosa del genere, stronzata del genere. È partito questo, questa apocalisse di commenti, tipo alla fine erano tipo, non lo so, 65 commenti, uh, perché ho avuto l'ardire di. Di dire che secondo me eh, il problema fra virgolette, del sessismo nei videogiochi, del, del fatto che i videogiochi sono, ehm, sono roba per ragazzini e tutto quanto, sono immaturi e tutto quanto, è un problema che non esiste al di fuori dei blockbuster. Cioè, se si va al di fuori dei vari, eh, non lo so, Gears of War, o, insomma, degli shooter in terza persona, perché di questo si sta parlando alla fine. Eh, se, si, se si esce da, dall'ambito dei giochi action, mm? i videogiochi in genere non sono particolarmente sessisti, sono molto meno sessisti del cinema in genere, sono molto più universali di qualsiasi altra forma, forma d'arte o di, o di cultura. Quando noi pensiamo videogioco, noi la prima cosa a cui pensiamo è: non lo so, The Last of Us. O pensiamo al, al gioco in terza persona o anche in prima persona che costa 60 euro. Però se andiamo a vedere cosa cosa vende di più in questo momento, vediamo Minecraft, FIFA, Candy Crush Saga, sono questi i giochi che fanno più soldi in questo momento. Noi abbiamo la la, la nostra visione un po' ristretta da nerd, che considerano il videogioco soltanto i giochi AAA, ma è come parlare di cinema e considerare solo i blockbuster estivi. Il cinema non è quello, tu non puoi prendere i film di supereroi come, come esempio di cinema in genere, per lo stesso motivo secondo me non ha senso stare là a fare le pippe su God of War che è sessista e ci credo che sessista una cazzata, cioè non, non, non lo puoi prendere come, come esempio, è una, perché
2: un'esagerazione è voluta God of War, è, chi non lo capisce mi preoccupa,
3: è una, cosa, è una cosa volutamente esagerata e grottesca ma anche perché è il tipo di gioco che ha il target maschile eh, fra i 14 e i 25 anni, eh, a me sembra pure malposta la questione di dire ah ma ci sono le ragazze che giocano, ok ma le ragazze che giocano, le donne che giocano… Dovrebbero stare c'è. in cucina a No, No. D- sei una persona di merda, <ride> le donne che giocano di solito non giocano a God of War, perché in genere le donne tendono ad essere meno attratte da intrattenimento violento o comunque tendono a usare un pochino di più il cervello, gli uomini invece hanno il testosterone che riesce pure a... Ma dall'oretto. sai che
0: secondo me qui sbagli, ho avuto una discussione con una delle sviluppatrici che abbiamo in studio... E a parte il fatto che mi ha detto perché secondo me a una ragazza non dovrebbero piacere i giochi dove si fanno esplodere le teste agli zombie, e già lì mi ha preso in contropiede perché non sapevo che cazzo dirle. Ma è... l'horror,
3: l'horror è, un è un po' un caso limite perché l'horror in realtà è molto e piace a entrambi: piace alla mamma piace al bambino. Ma poi
0: aspetta, perché è stata anche una delle poche persone sulla Terra, eh, sicuramente l'unica ragazza che forse ha anche espresso un'opinione su, sulla faccenda che eh, mi ha fatto notare che secondo lei la. Uh, osannata Trip di uh, Enslaved, secondo lei è un personaggio di merda: un personaggio femminile, completamente um, sfasato è, un po',
3: è no? un po' debole, è un po', un po passiva. No?
0: Sì, eh, fondamentalmente per quello. Ma poi, soprattutto, dice un personaggio poco interessante. Che comunque ha sempre bisogno della, della scimmia che la protegge, eccetera.
3: però. Però, scusami, allora, però, cioè, ne, ne, partendo dalla cosa, scusami, una sviluppatrice che lavora è come dire che io conosco una, eh, un, un'ingegnera eh, termonucleare, cioè, però resta il fatto che quel tipo di ingegneri là, nove volte su dieci sono uomini. Cioè, il, punto è che, il punto è che c'è una differenza fra, e questo è quello che non capiscono molti, e probabilmente il motivo per cui mi hanno detto che sono uno stronzo misogino è che quando si parla in generale, non, non, eh, ci sono i casi particolari, ci sono donne che eh, giocano soltanto a giochi ultraviolenti, e eh, eh, ehm, eh, amano i giochi tripla, però se prendiamo in genere la maggior parte dei eh. videogiocatori… Personalmente io credo che ci sia un sacco di spazio per tantissime esperienze che sono assolutamente neutre dal punto di vista eh, del del genere e anche dal punto di vista dei personaggi o che danno la possibilità di scegliere personaggi maschili e femminili, cioè tutto il casino che sta succedendo in questo periodo riguardo al sessismo nei, vi- nei videogiochi, secondo me è falsato dalla prospettiva di voler soltanto considerare i giochi AAA e quando la maggior parte del pubblico in realtà dei giochi AAA non gliene frega neanche più di tanto, considerato insomma tutto il resto. Eh, comunque tutto questo mi sono beccato anche degli insulti da parte di uno dei due componenti di eh, Vlambeer, che sono quelli che hanno fatto Ridiculous Fishing. Eh, hanno fatto
0: anche quest'altro gioco di aerei no?
3: sì, Luftrauser eh, cioè, ehm, che sono degli sviluppatori molto talentuosi e uno dei due almeno è anche un testa di cazzo <ride> <E le ride> ti salutiamo, ciao chiunque tu sia no, ma
0: perché se l'hai presa con te proprio per questa cosa qua in particolare? No?
3: ma perché sono perché sono ehm, sono un, un, un maschio bianco privilegiato e quindi in quanto tale non dovrei neanche parlare del, del sessismo in generale.
0: Ma Maschio adesso mi pare un po' una parola. Eh,
3: ehm, <ride> all'anagrafe dicono così. Il, il, quindi la mia posizione stessa di bianco privilegiato non mi dovrebbe permettere di avere un'opinione. E, e fra l'altro la cosa che mi fa incazzare è che sta, eh, si sta diffondendo anche grazie a Anita Sarkeesian questa mentalità un po' da attivisti, da militanti del tipo o sei con noi o sei contro di noi, se dici qualcosa eh, che non sia, le donne sono trattate di merda nei videogiochi, sei un, un sessista. Eh, eh, questo atteggiamento per me è, è, è tremendo
0: sì effettivamente è molto, è molto, cioè non, non c'è molto spazio per il dialogo è, abbiamo ragione noi basta
2: esatto. eh, ma, ma eh, tu Ferruccio sei stato ultimamente o ti sei auto coinvolto o sei stato coinvolto in una guerriglia perché io ti ho seguito un po' e ho visto che è un continuo prendere su da queste associazioni femministe non ci puoi mai discutere non il,
3: eh, il problema è anche che io vivo in un paese <ride> in un paese che mette a dura prova la pazienza quando si si tratta di queste questioni perché perché in Spezia c'è il il tipo di diciamo di politiche di genere più puritane sessuofobiche è è, è veramente avete presente presente la peggio morale cattolica? Mm mettetevi uh-huh. una patina femminista sopra e ci avete praticamente le- la Svezia, cioè <ride> quello che si chiama slut shaming, No? cioè tipo se la gente protesta, hanno protestato una, una pubblicità di calcedonia che sta aprendo qua a Stoccolma perché c'era un disegno di un paio di gambe femminili con delle calze.
0: Sì, un po', cioè, un po eccessivo. Io ho notato <ride> ultimamente, siccome leggo spesso Polygon, Ho notato che loro stanno andando proprio con il martello pneumatico sui giochi che che presentano un po' di... Gli Elementi sessisti in realtà hanno preso dei giochi effettivamente problematici tipo Killer is Dead. L'hanno proprio smontato, però vedo che è una cosa un po' comune. Che sì,
3: beh, n- era una cosa
0: grottesca che sì. a nessuno è piaciuta. Questa cosa che devi proprio ehm, corteggiare le donne guardandogli le tette. Effettivamente,
3: devi, devi guardare le zizze senza farti notare,
0: sì. Ma è anche, veramente
3: un uomo di classe. Anche, anche
0: con questo Dragon's Crown, uh, nel senso, hanno preso proprio come politica di smantellare i giochi che hanno. Uh, chiaramente... Però scusa,
3: discutiamo anche un po' di questo Dragon's Crown, per esempio, che è, perché è stato definito sessista,
0: ma perché, perché diciamo, c'è una manga carac- con
3: le tette grosse. Il
0: character design si sì, non ha solo le tette grosse, cioè, proprio, proprio una vabbè. manza
3: eh, vabbè, ma effettivamente... rabbia sessista. Io non eh, la capisco sì. sta cosa. Eh,
1: ma allora penso. anche l'olio post, cioè, cioè, un sacco sì, di sì, robe, no, si si ma infatti no, no si ma, si si vabbè, si è può.
0: chiaro, però, ovviamente è un immaginario manga anime e eh, è, cla- è classico no ma io,
3: mi chiedo, scusa, io mi chiedo scusa io mi chiedo perché siamo arrivati al punto in cui un corpo eh, parzialmente nudo è
1: sessista cioè che, perché? Beh, perché, perché fondamentalmente non ha senso cioè perché io sì. che sono maschio devo avere l'armatura e te che sei femmina devi stare in... ok allora
3: quella può essere una cosa stupida cioè, può essere una, una cosa sonza. stupida sì. Come sì. però non è sessista cioè nel senso non è che, non è che sia di per sé una cosa problematica, è una cosa problematica, eh, diventa una cosa problematica magari se sono tutti vestiti tranne le donne che sono nude, in quel senso, ma me, a me fa ridere prima che scandalizzarmi, scusate, no, perché è stupido, perché è una che, cosa che che mi picchiava come Ryu.
1: Però, anche se era in però aspetta,
0: perché cioè, comunque vengono utilizzate questi, questo immaginario viene utilizzato anche comunque per, per spingere il gioco, eh, per, per nelle, nelle immagini di marketing, eccetera. Eh, anche Una solo... volta
3: Scusa. perché è problematico questo? Ascolta,
0: pensa, pensa anche come hanno spinto Katherine. Che poi è un gioco che in realtà col soft porn non ha niente a che fare. Però, le immagini p- p- con cui hanno venduto Katherine è che c'era questa bionda svestita che mangiava una pizza che sembrava. Sborra,
2: Sborrarla in faccia, eh, diciamo,
0: diciamo.
3: Mo, Potevi dire con la mozzarella filante tutti no, avrebbero capito Invece devi dire sborra Saluto la sa- mia famiglia che mi ascolta <ride> A proposito di sborrare, sì, ciao mamma bene, eh, Però scusa Tommaso, ma di tutto questo <ride> Ma perché, è problema- perché sarebbe problematica quella cosa? Perché una che è in, in atteggiamenti provocanti e sessisti? Perché?
0: Bo, mi perché non c'entra sia... una minchia con un gioco mi sembra auto evidente infatti sì. <ride> perché no, sembra
3: perché che sia se...
2: l'unica
0: caratteristica.
3: scusate, però allora scusate, cosa però, essere, però sì, in, ogni cosa, in ogni foto di quelle eh, testazza di minchia che fa che era in drive, come si chiama quell'imbecille? Eh? Okay, quell'attore che era in Rain... drive. Ah, Ryan, eh, Ryan, Ryan Gosling, Gosling. Sì. allora mi dovete spiegare se il fatto che lui in ogni locandina in ogni foto promozionale fa gli occhi da mucca e fa vedere il bicipite è offensivo esatto. per me come uomo è offensivo sì, per me come perché uomo perché tu
2: non ce l'hai quel bicipite. bicipite lì eh, ma che cazzo mi frega scusate eh, no, ti devi, off- devi <ride> cominciare a offenderti anche tu
0: Secondo no sai cosa Ferruccio? secondo me è il fatto che
2: comunque
0: nel mondo in cui viviamo le, cioè è, è evidente che le donne vengono viste come oggetti sessuali più degli uomini, e, e vengono viste, cioè quando tu pensi… Eh ma questo cazzo, è a con assumere... la
3: sessualità degli uomini, Ascolta, gli uomini gli fanno vedere aspetta. una tetta gli viene duro, e le infatti, donne no. no.
0: Quando, cioè, Ti faccio un esempio, quando tu devi assumere una segretaria, la prima cosa che pensi, dopo un secondo che ti ho detto segretaria, <ride> cos'è? <ride>
3: Ma questo, ma questo sì, questo è un problema, scusa, questo è... scusa questo è un problema se tu, se tu pensi alle donne in quel modo, c'hai problemi. Cioè...
0: Vabbè, ce ce, ce abbiamo tutti, è evidente, perché tutti quanti abbiamo pensato la stessa cosa. Sì, sì, ma no?
3: Quindi... se diventa un problema cioè se è l'unico modo in cui puoi pensare alle donne là è un problema ma non c'è nulla di male a pensare alle donne come, come... poi oggetti sessuali ma qualcuno al me volesse Dio che qualcuno mi considerasse un oggetto sessuale a me, scusate <ride>
0: eh... non è successo in vita mia diciamo che sei invidioso <ride> dell'interesse che queste immagini provocano nel pubblico <ride> ma
3: per me non c'è niente per me alla base c'è tanta sessofobia almeno in questo paese per quanto riguarda la Svezia, c'è questo
2: che è un peccato con tutta so... quella Ferruccio.
0: <ride> Ferruccio <ride>
2: è invidioso del fatto che lui nudo non provoca reazioni <ride> sessuali, assolutamente no va in giro su, sull'internet e prova. Va bene ragazzi, io direi di, chiudere,
0: ragazzi, direi di chiudere. qui che abbiamo una marea di altre cose di cui parlare. Diciamo
3: che sono uno stronzo misogino e chiudiamo qua.
0: No, please. Allora, allora, eh, abbiamo diversi giochi di cui parlare. Ehm, partiamo con Ferruccio che ci racconterà di The Last of Us. Mentre io e, e Davide ne parleremo in un episodio speciale del tentacolo.
3: Uh, esattamente. Allora, allora, allora. Um, spoiler free. Um, Vedrebbe meglio, effettivamente. Sì, sì, sì. Sì, 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 <ride> sì grazie. Sì. Parliamone a grandi linee. Allora. Uh,
0: ah, vedo, per... che anche, scusa, vedo che anche Michele ci ha giocato Michele se vuole intervenire dopo
2: io correggo Ferruccio su quello che lui dirà che saranno stronzate sessiste <ride> okay,
0: stronzate sessiste vai, vai Ferruccio
3: <ride> cos'è il ritorno di, il ritorno di Vito Iuvara sotto forma di Michele
0: eh, eh, sì. sempre, sempre con noi
3: eh, partiamo, da, partiamo da quello di cui si parla poco di solito riguardo della Last of Us, eh, cioè il gioco vero e proprio mettiamo un attimo da parte la storia parliamo del gioco vero e proprio è uno, assieme a Dishonored è secondo me uno dei pochi giochi stealth che funzionano bene e che, mh, in cui tutto è contestualizzato e sono del, de, dei piccoli eh, dei piccoli set di, di, di giocattoli che puoi usare come vuoi um, soprattutto nel caso di The Last of Us giocandoci a uh, difficoltà um, elevata comunque insomma, ad hard um, si entra in un, in un eh, loop di gameplay che secondo me è abbastanza unico da un, innanzitutto la pianificazione è importantissima quindi già questo è, è una cosa che di solito c'è in tutti i stealth però in questo caso, è, non lo so, per qualche ragione funziona meglio rispetto alla media, non lo so, a un Metal Gear Solid medio e probabilmente è una questione di percezione perché nel momento in cui si viene scoperti il gioco non diventa una merda come, che è un po' il problema che di solito hanno gli stealth, no? che nel momento in cui ti scoprono o carichi l'ultimo salvataggio, oppure ci sono questi scontri tremendi, cioè, non, che non reggono il, il confronto con altri generi più, migliori in questi, in questi frangenti. Qua invece quando ti scoprono, ehm, innanzitutto puoi tornare più o meno a nasconderti, più o meno, però quando ti scoprono è quasi catartico tirare fuori tutto quello che hai e tentare di, eh, di, di sconfiggere i Mancare la testa alla, alla gente. Sì, peraltro la cosa, <ride> la cosa bella è anche i, nel dettaglio come, come avvengono i combattimenti, il fatto che i corpo a corpo siano così, così brutalmente eh, violenti e il fatto che le armi non siano, eh, non siano precise e quindi, quindi questo permette anche che i nemici vadano giù con pochi colpi perché naturalmente se eh, il sistema di gioco non ti permette di fare centro ogni volta che spari questo vuol dire che i designers possono permettersi di mettere i nemici che cadono giù con, con due
2: colpi di pistola oppure eh, di limitarti nella, nella quantità di munizioni che ti danno per cui ti fanno esatto. un'esperienza e ti dicono sai cioè, cosa c'è che quando hai 22 munizioni per la per la, la pistola normale è tutto quello che hai dietro con te, quindi sappi sì, che poi... se anche porti a metà una scena stellica e poi si trasforma in un tripudio di, di una sparatoria eh, esagerata, te la puoi cavare anche con quel numero di proiettili, però sei lì lì, non lo sai se te la esatto. caverai o se lo dovrai girare un mattonente, questa qualcuno. Poi, poi a Dard quando c'hai otto proiettili ti senti
3: Rambo, quindi insomma… <ride> ehm... Peraltro anche questo fatto che ci siano tanti modi diversi di attaccare, di attaccare i, i nemici, ehm, dà eh, profondità e dà molta più importanza per esempio come ti posizioni, ehm, da che, che lato prendi i nemici, come usi i, le distrazioni e come, come usi il corpo a corpo, cioè tutto si integra perfettamente, anche il fatto di prendere un nemico come scudo umano funziona benissimo più più che in qualsiasi altro gioco vi abbia visto e questo questo rende secondo me The Last of Us davvero speciale inoltre inoltre, nel gameplay secondo me The Last of Us porta a compimento quello che c'era già in Uncharted che era una una delle cose che mi piacciono di più di Uncharted era quella sensazione di scamparla per un soffio che non è una cosa in realtà che molti videogiochi riescono a trasmettere eh, The Last of Us è in alcuni punti anche apertamente ispirato a eh, Children of Men che non so se avete visto sì, che è tutto un film in cui i, i protagonisti ce la fanno per un soffio no? <ride> e quindi stai là no, con, con, con le nocche bianche perché stai lì a, a, a soffrire per loro e c'è questa sensazione di di dover improvvisare e e, e saltare proprio mentre ti stanno per per prendere questa sensazione
1: sì, Dico solo una cosa, poi tra Uncharted e The Last of Us però la grande differenza è che in Uncharted tu praticamente sem- Cioè, il gioco è fatto apposta per fartela scampare al nanosecondo ultimo e non c'è quasi modo di crepare in The Last of Us quando la scampi all'ultimo
3: nanosecondo è perché l'hai scampata veramente proprio guarda io ho giocato sempre io ho giocato anche Uncharted sempre a hard mm. e onestamente ti fa un culo così cioè
2: è abbastanza
3: si muore, eh. si muore come in Uncharted se lo giochi è difficile mm.
2: Sì, eh, è diverso il, il, il modo in cui ti porta al limite. però.
3: Sì, lì è, è, lì è, tutto, è tutto, tut, tutta potenza militare. Qua è più quando ti accerchiano ti caghi sotto. Eh, però questo, questo, di questo, secondo me, non si è parlato abbastanza nel caso di The Last of Us, perché è un po', è un, po un miracolo: cioè tutto funziona, tutto è incastrato perfettamente. Anche il fatto che stai lì e, e, e stai a cercare i cassetti mentre c'è l'apocalisse. questa è una cosa che sembrerebbe fuori contesto però nel contesto del gioco invece funziona benissimo perché tu sei un un sopravvissuto quindi devi trovare, devi tentare di usare tutto quello che trovi nella maniera migliore e questo questo ha senso in in quel contesto anche la cosa di crearsi le armi che sarebbe potuta diventare un rompimento di coglioni come mischiare le erbette in Resident Evil Invece invece qui funziona perfettamente, sia perché è molto, è
0: molto strategico qui
3: però eh. esatto, esatto. Ci sono scelte semplici che però hanno un impatto molto forte. Se la, la, la scelta più, più evidente è quella se ti crei un Medikit o una, una bomba Molotov, quella è la scelta tipica. Eh, e tutto in The Last of Us funziona così. Vogliamo, non lo so, vogliamo dire due parole sulla trama? Bene. Non sulla trama, su cui, cioè, giudizi sulla trama, magari, insomma...
1: Io, io prima che... offline dicevo che, secondo me, Naughty Dog rimane il top per lo script delle cose. Da Uncharted, che è veramente dei personaggi perfetti, a questo che li supera addirittura. Allora, io dire dire. Dire
0: sono un paio d'ore dalla fine... Eh, mi sta piacendo moltissimo. Um, credo che abbia una parte centrale eh, troppo lunga. C'è una, una la parte, oh. è molto bella all'inizio. Secondo me, eh, m- mi sta piacendo moltissimo in questa fase finale. C'è la parte, una parte di summer e una parte di folla che secondo me l'hanno un po' strecciata con troppi combattimenti, eccetera.
3: Però in quella parte lì, dal punto di vista della storia, ci sono un paio di esempi di di narrazione fatta attraverso note eh, eh, quello che vedi nell'ambiente, Um, che secondo me sono i livelli della migliore Valve.
0: sì sì sono molto belli e oddio, sulle note ho ancora qualche perplessità perché non riesco eh... a immaginarmi sempre sta gente che lascia le note <ride> dice, sono qui che sto facendo la guardia da tre giorni non mi hanno ancora portato le sigarette Dico: però, vabbè, scusami, vabbè che non c'hai un cazzo da fare è, è vero non c'hai un cazzo da fare <ride> <ride> però tutti che lasciano le note allora è, è migliore che in altri giochi secondo me non è ancora super realistico guarda ma... io ti
3: dico una cosa se, se c'è l'apocalisse quello è l'unico caso in cui mi metto a scrivere un diario perché sì, lì fa sì. senso sì,
1: eh. sì.
2: Um, però volevo, volevo parlare sì. di vai vai mi, sembra, mi sembrano più realistiche le note sinceramente ancora a livello di mh, ma che cazzo ci fa in mezzo a una zona di carico del porto una nota di uno che passava di qua però sicuramente più realistiche di adesso ti vengo a raccontare cosa è successo negli ultimi quattro anni in un ascensore <ride>
3: cioè, cose no, di questo spesso, tipo
2: non si sono viste in The Last of Us spesso e, sono eh, ben
3: contestualizzate infatti
2: sì, sì. Sì, un'altra cosa che mi sembra di avere notato anche nei piccoli, piccoli dettagli è il, il come reagiscono le persone quando vengono, vengono strangolate e tu te le puoi portare dietro di cercare di muoverle, la difficoltà nel strangolare una persona, nel, nel farlo in silenzio è resa molto bene, e la difficoltà nel trascinare qualcuno che tu stai tenendo per il collo e che in realtà cerca allo stesso momento di convincerti che forse lui può darti qualcosa o che non è il caso di agitarsi così, questa è, è una parte che siccome il gioco è stelte e si sa che tu te la porterai dietro per, fino alla fine del gioco, non mi sembra la solita cazzata della persona che mugola e poi... Mm. Eh, le animazioni o, o quel sacco di patate che ti puoi portare dietro per nasconderlo dietro il solito container o la solita scatola venga fatto sempre allo stesso modo questa è una cosa che ho apprezzato molto perché nel momento del gioco dove tu sei concentrato eh, non interrompe comunque la, la credibilità della narrazione ora è, è preoccupante il fatto che tu
3: possa giudicare quanto sia realistica questa situazione perché mi chiedo
0: non lo
2: puoi sapere
0: <ride> comunque no, credo che sia un gioco che ha anche diversi colpi di scena che non mi aspettavo e addirittura un momento dove mi ha un po' commosso che non è alla fine minchia, eh, minchia.
3: un momento
0: che, che mi ha commosso sì, uno
3: io quasi pianto leggendo una nota,
0: ti dico solo questo. Vabbè, tu sei una femminincia. Però... E
3: dopo che c'hai i figli poi...
0: No, però, de- però devo dire che cioè, effettivamente questo rapporto fra Joel e Le- ed Ellie è costruito veramente molto bene.
3: E ti dirò di più, la cosa che mi è piaciuta di più della storia di The Last of Us è che, mh, non voglio fare spoiler, però tutti i personaggi sono ambigui in un modo che... Che non si vede, forse si vede solo in non lo so, in una serie come Breaking Bad. Hanno sì, sì. Sì. Ambigui- cioè, praticamente tutti i personaggi. Poi magari ne parliamo, ne parliamo dopo che l'abbiamo, che l'abbiamo finito. Tutti. Um, però, ci sono alcuni personaggi che veramente uh, non possono essere incasellati in una, uh, in una definizione, um, ed è difficile capire perché si comportano in quel modo, cioè, eh, oddio, lo capisci perché si comportano in quel modo, eh, però non è il modo in cui la tipica
2: sceneggiatura farebbe comportare un personaggio. Mm Cioè, mi vuoi dire che è quasi ai livelli di... quasi, è ai livelli di Heavy Rain?
3: (ride) Tutto Tutto l'opposto. No, perché Joel non è un eroe e
2: Ellie non è... Una vittima non è. Cioè, capito, non è. Sì. è sì, sì. Adesso non spoilerare, però io mi ricordo no. che all'inizio tu stai andando a dare una mano a un gruppo di quelli che sono terroristi per recuperare delle armi sì. prese sì. da uno a cui hai rotto la testa.
3: Sì, esatto, sì. e fin dall'inizio. Cioè, e il gioco non ci pubblica.
2: Questa è la parte di, di differenza con. Eh, come si chiama un Nessuno gioco sta dicendo può. che quello è buono, quello gli servono le armi e se gli chiedono di ammazzargli sua mamma lo fa e ti chiede dove è che la seppellisca. Esatto, nel, il gioco non dice mai che Joel
3: è buono eh, e questo viene mostrato anche all'inizio quando, quando incontra eh, Ellie. Um, non è cioè prima che le cose fra loro due comincino, prima che comincino a parlarsi, ne passa di tempo perché comunque sì, Joel sta, è una porta persona dietro. Sì, Joel è una persona che per vent'anni è sopravvissuta e non ha fatto altro. Ora, se ci pensate un attimo, per vent'anni di semplicemente provare a sopravvivere, ti rendono, non ti rendono un eroe, non sei un eroe. Non puoi
0: due, due parole sull'inizio del gioco?
1: Mamma, I vent'anni
0: prima? Io, è, veramente, io, sì. è veramente potente.
1: Ma eh, posso eh, dire una cosa? Io eh, dopo aver giocato a The Walking Dead...
0: Ha, ah, cioè, ah,
1: ci sono rimasto un po' più freddo di quanto probabilmente mi avrebbe, cioè, mi avrebbe fatto molto più effetto non avessi giocato The Walking Dead dopo, appunto, dopo essere diventato papà certe <ride> cose mi fanno tanto effetto e quello eh. che ho visto in The Walking Dead era tremendamente più atroce davvero? questo mi ha colpito però eh? davvero?
3: Cioè, io, io, ho messo giù, io ho messo giù il pad un attimo in My The Man. Last of Us certo. ah.
1: Walking Dead, del terzo capitolo, per me è cioè, una roba che come dramma umano, la, drama, soffi- umana, la
0: soffitta. No, no, Parliamo no, della
1: soffitta, ragazzi. De il
0: treno. Il treno,
1: la fine, fine del treno. Che um, un... cazzo. Vabbè, eh.
0: comunque, dai, diciamo, i giochi di zombie ce, ce la stanno, stanno facendola.
1: Sì, sì, alla grande e,
0: Io passerei ad altro, ragazzi, visto che abbiamo sì. un sacco di altre cose. Davide, tu hai detto che sarai velocissimo con i tuoi. Sì,
1: in realtà, io con le vacanze ho giocato praticamente solo con o con la la PlayStation Vita o con iOS. E allora vado velocissimo. eh, Dato che è uscito, non da tantissimo per PC, però ho giocato su iOS, Knights of Pen and Paper. Che è È un gioco bellissimo. Eh, Allora, è praticamente un gioco di ruolo vecchio stampo. Nel senso, proprio da gente che giocava i giochi di ruolo con i dadi da 20 facce. Perché eh, il gioco è praticamente Praticamente sono dei personaggini seduti a un tavolo con un master davanti che racconta la storia che naturalmente si crea dietro la sua schiena e si combatte, poi si possono comprare le bibite perché ovviamente noi si è a giocare su un tavolo in un post diverso dal reame eccetera eccetera ed ed è proprio come giocare a a un gioco di ruolo da tavolo, di carta, c'è una musichetta 8 bit chiptune molto carina io lo consiglio perché è bellissimo proprio, cioè, si passano le ore senza neanche accorgersi ci sono le varie missioni, le quest e...
3: bellissimo non so se io mi sono mi... rotto i coglioni dopo 15 minuti okay. no. sono un pazzo. E... Eh, vabbè. e poi
1: io ho
0: perso il salvataggio, credo non lo ricomincerò mai più
1: <ride> e poi eh, in questa prima pa- eh, parlo di Impossible Pixel che altro non è che un clone di ehm, Super Meat Boy su iOS che uno può dire effettivamente i controlli non ci stanno tanto effettivamente è il, la, il difetto più grave di questo gioco che in realtà è molto carino se non mi ricordo male pure è gratuito scusami è stato... c'ha,
3: c'ha i, il, il pad virtuale? Sì, a destra e il tasto sì. no, C'è cioè no, sinistra e no. a destra Il tasto, eh sì no, 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 no. Eh, Però è carino,
1: purtroppo Il problema dei comandi ti fa morire Molte più volte del necessario, perché è esattamente Come Super Meat Boy, eh, ci sono anche le, le seghe circolari, proprio uguale uguale.
2: Ogni e... volta
3: che voi giocate Questi giochi qua, un videogioco in Africa Muore eh? No. Eh? <ride> In realtà ho
1: giocato anche Limbo su iOS E i controlli di Limbo, secondo me è, è la prima volta che vedo dei controlli di Un gioco action fatti bene su... E lì sono
3: diversi però, no? Sono non diversi, sì, un
1: pad. Sì, no, non c'è il pad, tu puoi pigiare in qualsiasi punto dello schermo ed è molto intuitivo, è molto ben fatto. Okay. Eh, non so, vado avanti, Tommaso?
0: Finisco. Prego, bravo, dai, visto che te le stai liberando velocemente.
1: Allora, eh, ho preso N- Nilumbra, che l'ho scritto sbagliato, credo, nella scaletta. E
0: scrivemelo è... giusto che poi te lo, <ride> lo devo copiare.
1: <ride> eh, praticamente è un, eh, allora, è un gioco... Molto da alla fine è un platform, una via di mezzo diciamo tra un limbo perché c'è un po' di trial and error e non dico braid però ricorda perché ci sono queste scritte molto evocative che ti spiegano la storia man mano che vai avanti, praticamente tu sei uno, un'ombra che fugge dal, dal mondo del nulla e vai in un, po in un mondo reale tutto colorato e pian piano che avanzi hai la possibilità di usare dei colori per modificare l'ambiente tipo eh, il colore bianco passando il dito per terra praticamente crea uno strato di ghiaccio il tuo personaggio va più veloce oppure puoi far scivolare i nemici nei nei baratri c'è il colore verde che fa crescere eh, delle cose dove ci puoi rimbalzare sopra e saltare più in alto e quindi combinando questi colori che man mano avanzando nei livelli poi combinare, riesci a superare i puzzle ambientali, si crepa un sacco di volte, però come è solito di questi giochi si riparte subito dopo e l'atmosfera è bellissima perché c'è un, questa cosa del nulla che fa storia infinita, questo oscuro luce che fa un po' limbo però tutto a colori, c'è la storia che viene raccontata piano piano in maniera aulica, la Braid, insomma è molto molto, secondo me è un bel gioco di... Di classe, ecco. E poi, come dicevamo prima, ho provato la demo di Killzone Mercenary, l'open beta. Eh, multiplayer che io detesto il multiplayer competitivo, mi sono divertito un casino. Però, <ride> <ride> è, è fatta veramente bene tecnicamente, è mostruoso, è incredibile! Eh? Sì, è sì,
0: molto bello ah. effettivamente per la sua vita. Finalmente sì. si vede qualcosa di, di grosso, sì,
1: e poi il gioco è divertente. Eh. Ma, fatto, I controlli, sono, secondo me, sono ben fatti. Sì. Eh, non c'è lag, cioè, ho avuto un po' di fatica a far partire a fare il matchmaking, però, una volta è entrato in partita, proprio perfetto, e eh, Quindi io ammetto che io sono sono uno da FPS e lo comprerò quando esce, secondo me potrebbe essere una killer application per vita, questo perché è proprio bello. Eh. Cioè, Va bene,
0: tieniti il Formula 1 alla fine, che poi ti faccio rientravenire. Sì. Volevo dire due parole io su un gioco di Star Breeze, che sono quelli di Riddick. Se, se ve li ricordate, eh, si chiama Brothers A Tale of Two Sons ed è adesso disponibile nella Summer of Arcade di Xbox Live. Ed è un gioco molto interessante perché, intanto, è un'esperienza molto breve, <coughs> direi che si completa in circa 4 ore. Eh, ma io non lo vedo come un difetto, anzi lo vedo come un pareggio, ormai eh, liberarmi dei giochi molto velocemente e poi è bello perché ha un sistema di controllo particolare, eh, nel senso che si controllano appunto questi due fratelli Big Brother e Small Brother, mi pare, eh, com'è che lo chiamano quello piccolo? Little Brother eh, Little non lo chiamo, chiamano, lo chiamano. No, no, lo chiamano Little brother. <ride> E, non c'è, non c'è voce, allora. Cioè. Uno, uno corrisponde allo stick eh, sinistro, uno corrisponde allo stick destro. E spesso vanno mossi contemporaneamente. e ehm, Per risolvere gli enigmi eh, per andare avanti bisogna fargli fare delle cose. Ehm, cioè, alcune cose le può fare solo le, il, più, il più grande, alcune cose le può fare solo il più piccolo. È una storia ehm, molto leggera per la prima parte diventa abbastanza pesante verso verso la fine Eh, l'estetica è molto simile a quella di di Fable Eh, però secondo me eh, allora non credo che nessuno degli enigmi è geniale la la, la storia è molto semplice comunque oddio però scusami gli enigmi fanno qualcosa di particolare eh? Allora, sono, sono interessanti appunto per questa dinamica che comunque hai due fratelli, da. però, non, però non è che siano proprio. cioè, non è braid.
3: Ma è non te. si ripetono mai.
0: No, non si ripetono mai, no? Infatti è proprio bello, c'è cioè, il fatto che qua ai quattro ore si fanno cose sempre diverse. E um, cosa volevo dire? Dici, la, la storia è molto semplice: nel senso, a questi è morta la madre, annegata, il padre è malato, devono andare dall'altra parte del mondo a recuperare una radice o una, una, una pianta che eh, può curare il padre. Quindi partono alla, alla ricerca sperando di, di, di arrivare a, 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 insomma, a questo albero dall'altra parte del mondo. Um, Yggdrasil. Sì, non, sm- mi, non so se, se ne, ne, <ride> lo esplicitano mai, però penso che sia più o meno quello. E um, secondo me, allora intanto, ha eh, degli ambienti molto interessanti. Ce n'è uno in particolare che non ho mai visto in nessun altro videogioco e il gioco tra l'altro può diventare stranamente violento eh, e c'è un contrasto molto forte con l'aspetto grafico un po' fiabesco appunto e c'ha dei punti in cui si devono fare delle cose abbastanza atroci per per proseguire eh, che ricordano un po' Limbo, secondo me Eh, saprete bene che in Limbo si muore segati, esplosi, elettrizzati eh, si spostano cadaveri ci sono dei momenti così anche, anche in Brothers e poi soprattutto la parte finale secondo me vale tutto il gioco perché viene introdotta una meccanica cioè c'è un c'è un messaggio di fondo che diventa una meccanica
3: mamma mia che cosa bellissima che
0: che a me ha fatto venire i brividi purtroppo è molto breve questa parte però secondo me vale tutto il gioco vale tutto il gioco ed è un gioco molto coraggioso perché io credo che uno studio americano avrebbe avuto delle difficoltà a uscire con un gioco così scaricabile, con, con una trama così e, e una, soprattutto una meccanica finale del genere eccetera. Ehm, veramente consigliato, costa un po' tanto, mi pare sono 1200 punti che sono l'equivalente di 15 euro, però, sì, però,
3: ci vale, però
0: sicuramente sì. è il, il titolo più interessante della Summer of Arcade, quindi dategli un'occhiata.
3: Sì, io far- vorrei anche dire due parole riguardo a Brothers. Um, co- condivido tutto quello che tu tu hai detto, volevo contestualizzare un attimo il fatto che questo questo gioco è stato fatto, proprio fatto, pensato, il game design è stato pensato da un un regista, da un un regista svedese eh, di origini libanesi, e quindi in tutto questo, scusate, il razzist, cioè i razzisti, cioè quelli là, i neonazisti svedesi devono soltanto stare zitti perché un, un tizio che è nato in Libano e si, si è trasferito in Svezia a dieci anni ha fatto il gioco più svedese che esista. Ci sì, sono... è
0: super nordico nelle tematiche, sì. secondo me.
3: Infatti, ci sono delle cose che, è, tipo, anche solo il fatto che i troll sono più simili a quelli di, 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 di John Bauer, che non eh, i troll eh, tolkeniani, eh, ma comunque questo tizio qua, che è un regista, ha fatto eh, Yalla Yalla nel 2001 e poi ha fatto probabilmente il suo film più famoso all'estero è quello sui poliziotti, si chiama Cops ed è quello sui poliziotti nel paesino di, di provincia svedese che f- cominciano a fare crimini perché non c'è crimine eh, per non vedersi tagliati i fondi cominciano a fare i loro crimini è un, un film comico eh. um, che è stato abbastanza insomma, s- ha avuto abbastanza successo eh, comunque vi, vi consiglio di recuperare Yalla Yalla che è molto carino e nulla, questo tizio qua, che è un regista, ama molto i videogiochi, ha avuto l'idea per questo gioco e ha cominciato a portarlo in giro chiedendo a tutti gli studi svedesi se glielo facevano fare. E Star Breezy gli ha detto di sì, gli ha dato, gli ha dato un team.
0: Tra l'altro è anche strano perché Star Breezy io me la, l'associavo di più agli FPS, quindi è una roba proprio che non c'entrava niente.
3: Sì, infatti, e peraltro se vedi il team è veramente piccolo, cioè, sono, sono tipo una. forse neanche 20 persone e okay. um, nulla gli hanno fatto fare questo, questo gioco uh, tutto qui comunque ah. vorrei ricordare che il 28
1: agosto esce su Steam e il 3 settembre su Playstation Network ecco. come il
0: 28 Com- agosto non hanno nemmeno più i 6 mesi di esclusiva la Summer of Arcade. io sto
1: leggendo su Wikipedia in questo momento mi- perché mi sembrava che uscisse a breve su Steam, l'ho stato a vedere
0: Cazzo, una volta avevano almeno sei mesi di esclusivo, ormai Microsoft non gli interessa più, più niente evidentemente. Va bene, Michele, vuoi mh, raccontarci qualcosa tu?
2: Allora, io volevo parlarvi di uh, Fire Emblem Awakening, uh, assieme a Davide che mi ha detto che l'ha appena scartato e giocato. Sì. Giusto?
1: Sì, velocemente, molto velocemente. <ride>
2: Sì, allora eh, Fire Emblem Awakening nasce dopo che... Farenze. Farenze, Fire
0: Emblem Awakening? Eh, Fire Emblem Awakening? Fire
2: <ride> Emblem Awakening, sì. Fire Emblem Awakening, sì. Fire Emblem alla mattina presto si sveglia, però in realtà scopre che la sua vita è a turni. E quindi eh, è un casino, perché sai, tipo, saluti, devi aspettare prima di uscire che l'altro ti saluti, quindi... Allora, eh, no, è il uh, solito Fire Emblem, dopo che il uh, team di sviluppo a discutere su cosa possono cambiare, alla fine scoprono che eh, Fire Emblem piace per la formula che ha. Ci sono interviste, potete andare a guardarle, dove parlano di portarlo nel 2011, di portarlo su Marte, di fare cambiamenti sconsiderati, di far partire eh, il gioco a squadre e non più a personaggi, eh, quando in realtà la formula di Fire Emblem sappiamo tutti, è un gioco simile a eh, una visto dall'alto tipo Zelda, quindi c'è un simile 3D del leggero alto e eh, il, lo spazio di gioco è diviso in una griglia quadrata solitamente vengono eh, presentate appunto, queste situazioni di gioco da un, una presentazione che per la prima volta viene, utilizzata, eh, viene presentata in 3D quindi finalmente non ci sono più eh, i soliti personaggi con diciamo, il, il sottotesto da poter leggere, ma c'è anche un leggerissimo voice over nelle parti più semplici e nelle parti animate invece è un vero e proprio eh, direi full motion video, quindi c'è un leggero avanzamento su questo. Come sarebbe
3: un leggerissimo, cioè bisbiglia no? Qual è?
2: Mm, no, che no. Eh, hanno una serie, un set di frasi, eh, felice, ah. molto felice, insicuro, arrabbiato e ripetono sempre quelle. Quindi magari stanno parlando del fatto che hanno pestato una merda e sono arrabbiati come quando hanno perso la sorella. Perché la, la parte è sempre sono arrabbiato, quindi in realtà l'evoluzione... Che è molto realistico.
3: Ma... Io quando sono triste, per esempio, dico sono
2: triste. Esatto. <ride> Però con quell'accento svedese che ti contraddistingue. Sono triste. E Niente, in realtà la parte core di Fire Emblem, cioè gioco eh, con il movimento a turni di personaggi su una griglia, eh, influenzati dalla vicinanza e lontananza delle proprie truppe, dal eh, solito triangolo delle armi, cioè il fatto che le persone con spada, con ascia o con lancia hanno diverse possibilità di attacco e diversi punti di vantaggio, a seconda che appunto affrontino un avversario con la stessa o una differente arma, restano uguali a tutta la vecchia serie. Eh, Vengono fatti alcuni avanzamenti sul gioco in coppia, cioè sul fatto che le persone una fiancata all'altra possono giocare in in coppia eh, e eh, c'è alcuni piccoli cambiamenti nella creazione di relazione tra i personaggi che possono anche addirittura sposarsi e generare dei figli. E
3: fare all'amore
2: fanno all'amore, quindi in realtà ci sono delle scenette gustosissime dove si preparano una torta a Vira Barbaro e dicono guarda che se mangi questa torta sei regolare quando vai in bagno, oh, grazie di preparare <ride> un pezzo con le bacche, quindi insomma, diciamo che devono ancora svilupparsi. È tanta ragazzi. mozzarella. Esatto. <ride> Il podcast della mozzarella, e niente, resta comunque un gioco che per chi ama la serie resta straordinario, soprattutto eh, qua è stata introdotta quella modalità easy o arcade, non mi ricordo, dove si perde la caratteristica della serie di Fire Emblem della permadeath, cioè tu metti un giocatore in campo tra i 37-40 che hai, quando l'hai perso, l'hai perso per sempre, sceglierai qualcun altro. E nella modalità arcade questo non succede, ha scatenato qualche eh, diciamo, dispiacere online. Io vi consiglio di giocare in una modalità classica dove la tensione di eh, avere una persona che ha i punti di pronto, è, eh,
0: Michele. Scusa, ti avevamo perso un attimo, dicevi la, mi la, mi la tensio... Michele, sì? ci sei scusa, ti stiamo perdendo, sì, sì. dicevi no, la, no, no. La, la tensione
2: la tensione di vedere i punti vita di un giocatore, eh, di un tuo personaggio calare, quando tu in realtà hai già deciso cosa fare in quel turno e la um, diciamo, soddisfazione di aver progettato bene sul, su questo scacchiere di gioco il tuo eh, posizionamento e l'ordine di attacco dei tuoi personaggi quindi è un uh, sfruttamento strategico con quel qualcosa in più del, del permadef che vi consiglio di non, appunto, di non togliere io sono un grande fan della saga forse Dave mi dirà che avendoci giocato due ore gli è sembrato lo schifo più grosso che fosse no. ormai perso in mano
1: no no, io è primo, mh, il primo titolo della saga che gioco, peraltro ho preso eh, con eh, la, mh, l'offerta di Nintendo che se uno si comprava tre giochi del, di, di una serie di otto ti regalavano il quarto e Fire è stato il quarto regalato a me pi- sta piacendo ci ho giocato poco perché ci vuole del tempo per giocarci in maniera tranquilla quindi eh, devo avere il momento giusto grazie al Signore e, e soprattutto ai Santi in Paradiso eh, non c- ho selezionato la modalità diciamo facile quella dove risuscitano i personaggi perché se no il rosario veniva giù a grappoli eh, però no no è un bel gio- capisco che sia un bel gioco e adesso quando ho un po' di tempo mi metto mi metto bene, per esempio, un, altro, uno, un errore che ho fatto secondo me invece è prendere Monster Hunter Ultimate, sempre per 3DS, che probabilmente lo venderò a Pierre la prima volta che ci vediamo, perché capisco che sia un bel gioco, ma non è proprio per me. Invece, Fire Emblem secondo me può darmi tante soddisfazioni con il giusto approccio. Sì, sì, però ci ho giocato troppo poco, quindi non posso dire.
3: Tanto. Ok,
0: io muoverei avanti questa discussione e chiederei a Ferruccio di parlarci di Rumd's Capsule
3: Rumd's <ride> <ride> Capsule, eh, che vuol dire capsula spaziale? È lì.
0: Ce lo stai chiedendo noi? Ah, sì, okay. no, chiedevo alla mia
3: donna, sì, vuol dire capsula spaziale. Um, ed è un... Eh, ed è un eh, Starcraft e Tetris fanno l'amore. <ride> eh, sì, più o meno. Sì, 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 sì. sì. No, vabbè, è, un, è un, um, uno strategico gestionale in cui devi um, praticamente mettere su una base spaziale, e, però c'ha anche delle meccaniche um, rogue per il fatto che comunque è tutto altamente randomizzato. Um, è un gioco lento, in cui non succede molto, eh, però uno di quei giochi da cui è difficile staccarsi. Eh, è carino, eh, c'ha, mh, c'ha questa cosa che tipo, tutti, tutto ciò che costruisci ha le forme dei, dei tasselli di Tetris, quindi costruire una base spaziale che sia efficiente non è, non è facilissimo. Ehm nulla, non eh, arrivano degli attacchi alieni eh, periodicamente, eh, la difficoltà sta nel coordinarsi, nell'avere gli omini al posto giusto quando arrivano gli attacchi, eh, insomma è, è, è un bel gioco, è molto, molto ben fatto, eh, ehm, è per tablet, è cellulari credo, vabbè no, giocateci sul tablet. Ma è solo, eh,
0: solo, solo in svedese e perciò...
3: No, è un gioco svedese, ma sì. no, non c'è parte perché. parte. Io c'ho giocato c'è... sull'S3.
0: No, ma certo che con sto nome non è molto semplice da...
3: No, infatti complimenti al tizio che l'ha fatto, che ha scelto un bel nome pronunciabile solo dagli svedesi. Eh, però è... Per, dunque iPad, tablet Android, credo. Eh, no, anche questo... smartphone Android. Ok, non giocatelo su smartphone che è veramente troppo piccolo, eh, però è, è bello. C'è un po' il difetto secondo me che le partite durano troppo.
2: Secondo me è lento ed è impossibile capire com'è il pathfinding degli omini. Io ci ah. ho provato a giocare e eh, ho eh. abbandonato per quello. Cioè un po' veramente capire dove, come mettere una strada influenzerà lo vedi quale che strada faceva. fanno gli omini. Scusa, Michele,
3: lo vedi che sei ingegnere, non è che è necessario sapere esattamente il pathfinding degli Umi, più o meno devi sapere quanto ci mettono per arrivare dalla stanza dei, de, dal magazzino al, alla stanza delle armi. Cioè, non sì, è
2: sì. Che... Guarda che faccio la presa ossessivo-compulsiva se dici ancora che sei ingegnere. È, il problema è tuo. Cioè, yes, sì, sì, eh. è, mio, è mio assolutamente, perché non, non riesco a, fare, a vedere chiare le... Le regole del gioco e quindi lo preso di meno.
3: Sì, è un pochino, comunque sì, c'è, c'è un po' questo difetto che alcune cose, cioè non è un gioco perfetto, però è un gioco molto piacevole.
0: Va bene, vedo che siamo in tre a giocare Kentucky Road Zero. Che, bello. che sono usciti solo due episodi al momento magari ne parliamo meglio quando eh, sono usciti tutti e cinque non so quando è prevista l'uscita
3: 2027. degli altri
0: Esatto. <ride> eh, l'unica cosa che volevo dire è che appunto questa avventura grafica ha uno stile che ricorda un po' a me ricorda Another World eh, come, come impatto grafico magari anche un po' se vogliamo uh, Sword and Swordsery um, è questa cosa interessante dove i dialoghi anche degli altri personaggi sono decisi dal, dal giocatore. In realtà non è molto gioco, è più narrazione, però appunto il gioco è decidere esattamente cosa i vari personaggi si dicono eh, fra di loro. Eh, mi pare che l'impatto sulla trama effettiva sia proprio minimale, però vabbè, comunque è divertente. O forse
3: no, o forse no non sì, lo sappiamo. È, è
0: difficile, È difficile capirlo. Comunque è un viaggio super allucinato: eh, c'è una trama ancora tutta da. Da capire è un po difficile da, da descrivere effettivamente eh, sostanzialmente c'è questo protagonista che deve fare una, una consegna di un mobile su questa Kentucky Road Zero e eh, tutto il primo episodio è speso per cercare di capire dov'è sta cazzo di strada eh, ne, sta, sta strada sostanzialmente è in un'altra dimensione eh, nel secondo episodio si arriva e all'interno di questa dimensione incontra tutta una serie di personaggi Stravaganti che vivono in uh, edifici altrettanto uh, stravaganti. Però, diciamo, è tutto molto surreale. Quindi,
3: uh, è eh, molto linciano, sì, nelle... sì.
0: Vale, vale la pena vale la pena di vederlo. Ripeto, secondo me non c'è molto gioco. È più appunto da guardare. Però gli episodi sono molto brevi, credo che un'ora e mezza l'uno al massimo. E quindi sono, sono anche abbastanza veloci da, da digerire. Non so se gli altri hanno qualcos'altro da.
3: Sì, io vorrei dire due cose riguardo a questo gioco, che secondo me sono le due cose che lo rendono... Ok, tre. La prima è che la colonna sonora <ride> è fenomenale.
0: Molto
3: bella. È Bluegrass, quindi country hardcore. Um, <ride> bellissimo. Country hardcore non l'avevo mai sì, sentito. Sì, sì yeah, Bluegrass è, è, è tipo strano. il country Non so cosa è il Bluegrass. No? Sì, sì. <ride> <ride> la, e poi l'altra cosa è che il... Um, Mentre siamo abituati a vedere sempre giochi che sono ispirati a film, che sono ispirati a fumetti eh, o ad altri giochi, eh, Kentucky Rock Zero è uno dei pochissimi giochi che abbiamo mai visto che è, è, è molto teatrale, nella, non solo nella messa in scena, che ricorda a volte anche le quinte di un, di un teatro, ma anche nel modo in cui è costruito, nei riferimenti che ha eh, cioè ci sono riferimenti a Faulkner ci sono, ed è letterario anche eh, Faulkner sì, forse anche
0: un po' eccessivamente cioè, scritto in maniera eh, un po' difficile da interpretare però,
3: però c'ha quel ritmo di uno spettacolo teatrale c'ha quel tipo, quel taglio lì di, um, è, proprio, è proprio l'ispirazione che viene da Uh, più da opere teatrali e letterarie che non da film o, o, o fumetti. Sì, sì, no. È vero. E e effettivamente me...
0: Non ci avevo fatto caso, ma adesso che lo dici, effettivamente.
3: E, e questo secondo me è interessantissimo. Uh, un'altra cosa che, uh, <ride> che mi sono. Ah, ecco. Il... <ride> La cosa che mi piace è che c'ha, secondo me, almeno da quello che ho, che ho letto in qualche intervista, c'ha una tematica che è, puoi benissimo giocarlo e, e non rendertene conto, però è una tematica interessante e che c'è nel gioco e la tematica è, è il mm, so, sono i problemi economici se ci fai caso tutti i personaggi in questo gioco hanno problemi economici la depressione economica no sì, eh, eh, poi fra l'altro il Kentucky è uno stato abbastanza perdono sì, lavoro alto, alcuni è tipo la non lo so la, la basilicata dell'America cioè un po la, <ride> la, lo stato dimenticato no? um, e tutti i personaggi hanno problemi economici ed è interessante vedere un, un gioco in cui ci sia questo tipo di, di tematica.
0: Effettivamente, e anche questo non avevo notato, però, però è vero.
3: Tutti sono in debito, hanno sì, problemi...
0: Sì. <ride> va bene, eh, giocatelo giocate. Eh, Dave vuoi parlarci del simulatore Sì, no,
3: una roba velocissima
1: qualche settimana fa ero in un centro commerciale c'era una post- una, praticamente uno stand di tra due simulatori Formula 1 io ho speso ben 5 euro per 5 minuti <ride> e, a parte la postazione ultra venerise con L'abitacolo è esattamente a Formula 1, quindi con i piedi praticamente all'altezza testa, culo per terra, tre schermi da 50 pollici e, e come quindi esterzo esattamente quello della Formula 1. In 5 minuti, a parte che ho fatto veramente il gradasso perché alla fine, ma è la prima volta che fai questo? Sì, ah oh, ma sei andato bene, mi do minchia, guido a Monza da quando ho 8 anni praticamente, ci credo che sono andato bene. <ride> ehm, però in Di 5 minuti...
0: Ti
1: vantavi di grandi abilità. Ah, eh so anche i nomi dei giardinieri tra un po' a Monza a giocare eh, tutti gli anni che ci ho giocato. Eh, però la cosa interessante è che il force feedback di quel volante in 5 minuti mi ha fatto venire male alle braccia. E questo ho capito che un giorno, poi quando mi farò la mia postazione con PlayStation Volante, dovrò fare un po' di palestra. Scusa però te,
3: io ho una domanda su questa sì. cosa. Questo simulatore era altrettanto noioso rispetto alla Formula 1? Beh, ma stai parlando con una persona che non trova noiosa la Formula 1 <ride>
1: okay. Sì, comunque eri da solo non ho altre domande vostro onore no, molto carino soprattutto perché c'era i martinetti Draulci che ti danno le botte sulla schiena non ho, <ride> roba da giostra comunque è fantastico ecco quello con, un Locus, Rift, con un Locus Rift secondo me Puoi farlo pagare anche di più perché giri la testa, quella è una figata. Cioè,
0: certo, che se ti installi a casa il, porca il porca, sedile ragazzi. l'Oculus Rift, vabbè, Ma non scopi mai più. Poi magari anche quel girello lì che vendono su Kickstarter, <ride> che serve per. No, su, poi ti togli no,
1: l'Oculus, l'Oculus Rift e sei, casa, e sei fuori di casa perché ti hanno spinto fuori di casa, tu non te ne sei accorto. <ride> <è
2: stata strana. ride> Ti toglie la colosorizia e ti hanno rubato tutto in caso. Esatto. Va bene
0: va bene, eh, direi che abbiamo quasi finito. Um, allora, io ho due parole velocissime su appunto questi giochi che ho preso con il Nintendo 3DS Super Mario 3D Land è il, il mio primo episodio di Mario, da un po' a questa parte: anche se in realtà Galaxy l'avevo giocato un po' emulato sul Dolphin. Eh, però è un po' scomodo da giocare su PC quindi eh, non, l'avevo, non l'avevo approfondito più di tanto. Um, gradito ritorno uh, al, per medico a, a Mario. I livelli effettivamente sono pensati per essere uh, giocati in mobilità, sono molto brevi e sono anche molto semplici. E, uh, ho notato che alla fine del gioco vengono remixati tutti e adesso sto affrontando quelli effettivamente la parte più interessante probabilmente eh, sarà quella però eh, devo dire che mi ha fatto molto piacere eh, ritrovare Mario e anche questo stile grafico che all'inizio non mi aveva convinto tanto uh, diciamo a scrolling laterale um, si adatta molto bene al 3DS tra l'altro ha anche un effetto 3D abbastanza notevole
1: e comunque i livelli di, dopo la fine quelli sì che non sono tanto semplici per trovare tutte le monete Minchia. sì infatti,
0: eh. infatti, infatti <ride> e, per quanto riguarda Animal Crossing l'ho preso perché l'ho trovato a un prezzaccio stava a 32 euro mi pare l'ultima volta che sono sceso a trovare i miei Um, volevo provare la serie che non avevo mai provato. È un gioco spregevole che però purtroppo non riesco a togliere dalla,
3: uh, dallo slot, dallo
0: slot del, del 3DS perché ha questa cosa che se non lo utilizzi per qualche giorno la tua città inizia a uh, ingrigire e a riempirsi di erbacce. A me questa cosa uh, sta profondamente sul cazzo, siccome sono un compulsivo. E giù. No, credo che sia un gioco con delle meccaniche super lentissime per fare qualsiasi cosa. Inoltre, mi dà fastidio molto. Eh, per esempio, adesso guarda, ce l'ho qua di fianco mentre parlo. Ehm, <ride> diciamo i negozi chiudono a seconda degli orari eh, relativi a, all'orario eh, reale. reale. Quindi, siccome mi trovo sempre a giocare la sera o a orari improbabili, trovo sempre tutte le cose da fare chiuse e eh, cambiare eh, si possono emettere delle ordinanze perché in questo nuovo gioco sia il sindaco della città si possono emettere delle ordinanze per modificare gli orari di apertura dei negozi e ehm, però costa un casino e per eh, raccogliere le stelline necessarie a cambiare questa cosa bisogna lavorare come dei deficienti facendo delle cose noiosissime ehm, nonostante tutto e lo trovo affascinante perché ho uh, avuto la possibilità di scrutare nella follia umana uti- utilizzando lo uh, Street Pass e-, e portandolo al lavoro. Ho notato che alcuni colleghi hanno costruito delle casette uh, su più piani che sono veramente la follia. Eh, credo ci abbiano perso centinaia di ore tra l'altro funziona anche bene Street Pass andando in giro con il treno, con la metropolitana eccetera mi è capitato più di una volta di tirar su i mi di qualche giapponese che visitava la città evidentemente e e anche in quel caso riesco a intravedere che il potenziale di Animal Crossing ben sapendo che non, non riuscirò mai a eh, insomma, esprimerlo al suo meglio, ad apprezzarlo. Pensate che da quando l'ho comprato, cioè dall'inizio di luglio, non sono ancora riuscito a ripagare il mutuo per la mia casa virtuale.
3: Quindi, <ride> è un incubo? Sì, è un incubo. Quindi... Ma, tra l'altro, scusa, a me piace Animal Crossing come serie, ho giocato anche un paio di, quelli, ma, ma parecchio mi piace. Però vogliamo anche dire che, se ci fosse uno sviluppatore, che se, se uno sviluppatore facesse una cosa del genere su iOS, la gente si strapperebbe i peli del cazzo, comincerebbe a urlare: Dio mio, avete rovinato il videogioco! Per, perché sarebbe considerato, insomma, un, sarebbero considerati trucchetti per eh, fare tornare le persone a giocare.
0: No? sì ecco l'unica cosa che lo salva è che questo non ha le microtransazioni anche se è un gioco che oggettivamente si presterebbe no. eh, benissimo per fortuna che Nintendo sta cosa delle microtransazioni deve ancora capirla eh, ma, ma prima, prima o poi arriva comunque insomma è, una, è un'esperienza strana lo odio ma lo amo ecco io direi che con i giochi ho finito non so se Michele voleva dire due cose sugli ultimi due suoi
2: eh, no, no, niente di particolare. Siamo già abbastanza lunghi, teniamo okay, per la prossima. Allora,
0: allora, diciamo che la sezione eh, giochi si conclude qui. Allora ehm, c'era una nuova rubrica di Michele che, però, ha deciso di tenersi per il prossimo episodio visto che stiamo andando lunghi. Direi di passare alla rubrica della posta. Dave, in qualità di ospite, io ti invito a leggere la prima lettera che ci è arrivata.
1: E io accetto l'invito. Se qualcuno toglie la scritta di Michele in verde, mi fa un favore che non riesco a leggere. Grazie. Ciao amici di Rincast, negli ultimi giorni ho fatto, ha fatto molto rumore la notizia del hacking di GTA 5. Praticamente sembra che un gruppo di hacker sia riuscito a hackerare la versione digitale di GTA pre-scaricabile dal PSN. Per il momento sono stati scaricati solo dati riguardanti la colonna sonora ed è stato rivelato il tema preload. In realtà non credo riusciranno a rendere giocabile, ma in ogni caso la domanda sorge spontanea. Non credete sia stato un errore rendere scaricabile in anticipo la versione digitale? Ma in generale fino a che punto ci spingeremo per mettere le mani in anticipo su un gioco e possibilmente non pagando? È sempre la solita storia, combattere o no la pirateria? Più che altro, come affrontare il discorso pirateria per delle piattaforme che stanno lasciando il passo alla next gen? Chiudere un occhio e lasciare piratare in modo da cercare di vendere il maggior numero di console prima di passare alla next gen? O cercare di salvare salvabile? Spero abbiate inteso il discorso, grazie a tutti. Un saluto al grande leader Gatsu.
0: Bene, io ringrazio Federico per, per il grande leader. Uh,
1: dici per l'azione di disturbo sulla pagina <ride> io, io,
0: io no, non so su questa cosa del preload allora devo dire che su pc è una pratica che ehm, avviene già da tempo io onestamente giochi in preorder su ps3 non li ho mai comprati perché è l'ultima volta che eh, ne avevo sentito parlare in realtà questa cosa del preload non mi pare che la facessero fare ferruccio forse è più aggiornato
3: No, io, io non prendo per via del prezzo, non, non conviene prenderli digitali, almeno la maggior i giochi grossi. Sì, anche
0: però... perché costano di più della scatolata e il vantaggio... Cioè, onestamente, io l'ultima volta che mi ero informato, sta cosa del preload non, non mi pare che eh, fosse attiva. Adesso non so se, se è una cosa... Sì, recente. sì, adesso,
3: adesso sì, lo, no, lo fanno credo
1: che alcuni giochi già da un bel po' lo facciano. Ma qua credo ci sia stato un errore di Sony, perché Sony si è scusata con Rockstar sì. ufficialmente per questo problema, quindi non è che hanno hackerato, qua deve aver fatto la solita puttanata, che sì. ogni tanto capita... Ah Sony, a parte online. No, ma capita a tutti, è eh, come. Sì, però Sony e spesso,
0: e a Sony capita spesso a Sony col PSN succede. Io ho ancora
1: visto Portal 2 che mi ero comprato apposta, porco demonio e il giorno che l'ho comprato hanno tirato giù il PlayStation Network per due mesi, quindi mm. come tutti. <ride> Ed era anche Pasqua era in ferie, va bene. Comunque, no, secondo me invece è una pratica che va benissimo perché è una figata. Se uno vuole comprarsi il gioco e giocarlo alla mezzanotte no, il anche perché sennò
0: il pre-order non ha senso. Insomma, se non puoi scaricartelo in anticipo, esatto. non, non ha nessun senso.
1: E qua hanno fatto la cazzata. Cioè,
0: che, che senso ha fare un pre-order che te lo scarichi insieme a tutti gli altri?
1: Esatto. Cioè, almeno,
0: <ride> almeno che nel momento in cui il gioco diviene disponibile puoi cominciare a giocare subito. Anche perché eh, il PSN è notoriamente molto lento a scaricare e installare i giochi. Se eh, cioè uno si scarica tipo Nino Cuni, che ho visto ultimamente, ce l'avevano in saldo a 19 euro. Mm. Eh, quanti, meg- quanti giga è? Un mi pare che una roba, tipo giga. 3, 30 giga, una roba okay. del genere. Cioè, <ride> ci metti tranquillamente una giornata intera, anche due a, a tirartelo giù. C'è cioè, la possibilità di averlo disponibile quando lo vuoi giocare, il pre-order non ha senso, semplicemente lo compri quando, quando è disponibile, se no. Eh, appunto su PC lo fanno da tempo mm, io non credo sia stato un errore renderlo disponibile evidentemente qui c'è stato qualche, qualche errore umano
3: no, poi, poi per quanto riguarda la pirateria non credo che, no, non credo che ci sia nessuna casa di. Eh, insomma nessuno fra i produttori di hardware che dice ah ok a questo punto possiamo permettere la pirateria
1: Man, su- no,
2: no, no,
3: eh. no, peraltro una cosa sulla pirateria
1: non, <coughs> guardando i forum così da diverso tempo vengono piratati prima i giochi per console che ovviamente i pirati trovano fisici nei negozi e quindi che ne so una settimana prima escono facciamo lo splanet che è uscito oggi in versione piratata per pc e quindi una settimana prima escono per playstation 3 e xbox e poi dopo che è uscito per steam la versione per steam viene presa piratata e messa online quindi c'è, c'è la pratica della pirateria online, anche della roba scaricabile, c'è e ci sarà sempre. Purtroppo, è l'unica cosa, cioè, non, quello non si può fermare grazie agli sconti sì. e tutta quella roba lì ovviamente le, cioè è molto più facile scaricare la Steam che sì. starsi a scaricare
3: credo, la Steam. Io PC. credo che comunque sia stata molto rimenzionata negli ultimi anni questa dalla sì, eh, sì,
2: diffusione sì, di cosa. E poi ah, adesso il nemico è l'usato, non è più la pirateria è infatti, giusto. Infatti.
0: No ma poi questa cosa qua, chiudere un occhio e lasciare piratare in modo da vendere il maggior numero di console possibile. Io credo che le console di vecchia generazione ormai, chiamiamole così, eh, andranno a coprire un mercato che non è quello degli hardcore gamer, cioè cercheranno. Di spingerlo un po' come era successo con PS2, PS2, eh, cercheranno di spingerla ad un'altra audience. Oppure, come dice Ferruccio, eh, lo spingeranno in posti tipo il Brasile o la, la Cina. Non so, adesso effettivamente. Non so perché in Cina devono avere una simpatia per Nintendo, perché mi pare che le console. Accettate lì, siano il 3DS e forse il Wii U,
2: non sono sicuro. Sì, gliele fanno produrre in Cina o importare con un altro nome, eh? non sono Nintendo. Sono uguali, ma hanno un altro nome, un altro brand. Okay, si chiamano Il
3: Partito è Grande e Vuole Bene a tutti. Questo sì. è il nome delle cose. Va case. bene,
0: eh, passerei alla seconda email Gabre88 ci scrive, salbre, sono babbre vorrei chiedervi cosa ne pensate dei carrelli nei videogiochi secondo me se ne vedono troppo pochi pensate ad un gioco indie dove il protagonista si perde in città col proprio carrello della spesa che finisce poi col diventare il suo migliore amico che ne dite? Ferruccio, sei tu Lipster
3: io dico dico che un gioco in cui bisogna guidare un carrello sarebbe bellissimo perché notoriamente i carrelli della spesa hanno un modello di guida splendido (ride) è quello che tu spingi fortissimo in una direzione e il carrello va assolutamente in un'altra con un'inerzia, un peso una massa veramente fuori dal mondo quindi insomma è sempre divertente anche come scherzo quando vai andata a fare la spesa con la ragazza dare un colpo di carrello fortissimo sulla caviglia eh, la si ride insomma, tutto così molto bello um, più carrelli nei videogiochi sì.
0: <ride> Vabbè, tra l'altro però... ho notato che in The Last of Us non sono proprio carrelli della spesa ma sono, eh, sono ecco, i pedoni del... della spazzatura che però puoi spingere <ride>
3: ma okay. eh, non sanno quelle ruote che ognuna no. va per tutto su <ride> Infatti,
1: però, boh. su carrelli della Spesa, Spinti, Su Discese, secondo me nel videogioco di Jackass
3: c'era la prova col Carrello. Eh. In me qualche, guarda, in qualche Tony Hawk può essere che ci no, sia, Ma mi
0: pare che c'era anche un gioco per Move dove tu ti lanciavi, ti lanciavi contro delle cose, tipo sulla sedia d'ufficio. Non so se ve lo ricordate. <ride> oh. Vabbè, mi pare che c'era anche il Carrello no. della Spesa, vabbè.
3: ma non era per Move, era. no? Secondo
0: me era per Move. Okay. Era, era un gioco rumo. va bene <ride> okay. comunque terza, terza, email, terza e ultima email Lorenzo Costarelli dice eh, Ferruccio vuoi leggerla tu questa?
3: Sì, salve a tutti, complimenti vivissimi per il podcast vado subito al punto is Nintendo doomed o meglio per i meno anglofoni la Nintendo è fottuta <ride> il mercato il mercato delle porta- dei portatili è stato sbranato dagli smartphones e dai tablet e nel campo delle home console il Wii U vende peggio di vita, il che è tutto dire. Quanto dura secondo voi la casa di Kyoto di questo passo? Per me pochi anni e poi sarà costretta a sviluppare non solo per le proprie console ma anche per le altre piattaforme. Un esempio Super Mario per iOS. <ride> Saluti a tutti Compreso Vito Iuvara da Lorenzo Allora, caro caro Lorenzo eh, Il 3DS Vende bene, sarà stato sbranato Dagli smartphone, ma intanto loro vendono bene, vendono un discreto numero di giochi a 40, a 40 euro ciascuno invece di 99 centesimi e da quel punto di vista gliene passa per il cazzo degli smartphone, cioè non, non, sono, non credo che Nintendo sia minimamente interessata a, uh, agli smartphone e non credo neanche che Nintendo sugli smartphone... No, lo continuano farebbe... a
2: ripetere, lo continuano a dire
3: non riusciranno mai a vendere 40 volte quello che vendono adesso Eh, peraltro facendo anche soldi sull'hardware quindi io da quel punto di vista direi che sui portatili eh, non non credo che ci siano aperture Eh, anche per ragioni culturali e storiche ma comunque per quanto riguarda. No, scusa, il...
0: scusa, sentivo recentemente che anche in Giappone c'è, una, c'è un grosso declino dell'uso dei portatili anche in metro, in questi posti classici. Ma già quando eravamo stati eh, io, Vincenzo e Simone, secondo me non, non c'era così tanta gente che. Ma
3: io, io non sono sicuro che le console portatili siano usate in quel. vadano usate in quel modo. Secondo me sono più per uso da casa Ma anche i giochi che ci sono adesso Non è più Tetris Cioè quel tipo di gioco si è è, è migrato su su smartphone E va benissimo così I giochi invece che ci sono per ora su su console portatili Sono una via di mezzo fra lo smartphone e il Mm. gioco da console Quindi per me sono più da divano che che da metropolitana
2: Io
1: Mm, posso... Prego. Sì, allora, una cosa è che i, comunque i bambini, i ragazzini continuano ad avere o un Nintendo DS comprato oggi o un Nintendo 3DS tra le mani. Sì. Ci avranno anche l'iPhone, tutto, però hanno sempre un Nintendo dietro, sempre, sempre, sempre. E secondo, come i veri grandi gruppi che. Eh, lasciano la carriera se mai un giorno Dio ce ne scampi Nintendo dovesse finire di fare videogiochi io spero non faccia come i Queen che hanno continuato a suonare <ride> con nessuno a cantare ma facciano come Dave Grohl che, me, che non c'entra più con niente in Ivana, si mettono a rifare carte da gioco, lasciano i videogiochi per sempre dicendo non volevate Mario e dovete comprare le nostre console, Ma vaffanculo <ride> Ciao. e così rimarranno nella storia per sempre come il momento dovete volerlo più
2: forte, forte. Eh? Dovevate volerlo più forte esattamente, esatto. cazzi vostri? Non avrete poi, mai... non so, se è una vita. Anche la sessione, situazione... vi- posso, posso, Tommaso? Prego, Lorenzo, te lo dico col cuore. Io ero, ero uno di quelli che urlava. <ride> che urlava fa? e poi Nintendo,
0: <ride> Nintendo ci ha censurato. Nintendo,
2: eh, vendi le tue IP. Oh, ancora capivo meno di un cazzo di No, eh, non ha senso, cioè, questi vendono un prodotto finito, è come chiedere alla Apple di portare l'IOS sulla su piattaforma PC perché costerebbe meno. Cioè loro vendono un prodotto finito e completo e qualunque stronzo che prende un iPhone da 729 euro si troverà alla fine a dire mi fai fare una partita sul tuo Nintendo 4DS con Pokémon, perché il gioco che propongono è diverso, loro si salvano fino a quando daranno qualcosa che sull'iOS o su Android o su altro non trovi finché tu non trovi Super Mario in giro, loro si salveranno e quindi non ha nessun senso che loro vadano a vendere questo fuori, in più sono giapponesi e penso che quando qualcuno gli vada a dire eh, dai che pubblichiamo su iPhone, eh? vogliono, non, non vogliono nemmeno vederlo, Fra nemmeno, nemmeno scritto e disegnato che...
3: che... Il, il problema, sì. semmai, è che effettivamente per quanto riguarda il Wii U, lì, eh, io non la vedo così improbabile una Nintendo che esce dal mercato casalingo.
0: Ma
2: aspetta... Non li do per morti, secondo e me. Ma come, eh. come no, GameCube, diventerà un altro GameCube, non esce da qua un po', esce ancora meno, ancora meno, ancora meno, terze parti, ti aspetterai Metroid e ti sì, aspetterai... Sì, Zero. Poi Mario Zero. Cazzo, ti
1: vende 20 milioni di pezzi per 5 anni di fila perché... Ecco, io, cioè, io... E eh, basta, bisogna aspettare i giochi di... Mario, cioè Mario Galaxy va in negozio e lo paghi ancora 44 euro. 4 eh. E c'è gente
3: che lo compra. Sì, però sta cosa Nintendo, almeno dal punto di vista dei, delle console casalinghe, l'ha fatta un po' troppe volte. Cioè, secondo me non hanno ancora... Eh, beh, là, là lo vedo il rischio a lungo termine per il Wii U. Per quanto riguarda i portatili sono a posto. Non, non... Però il Wii U, secondo me, è una console che è stata pensata male, che non sì. ha un supporto degli sviluppatori... Né al momento né in futuro La cosa preoccupante è che sembra che anche Nintendo Internamente non abbia Molti studi che lavorano a roba per Wii U e vogliono cioè, eh, tutti
2: andare sul 3DS
3: Sembra di sì Sembra che siano rimasti un po' Impreparati di- Dicono che L'HD è difficile cioè Lo stanno dicendo adesso Dopo anni. Eh. Eh, E anche i giochi che escono Per, per Wii U da Nintendo non sembrano usare le caratteristiche peculiari di Wii U. Sì, quello
0: è effettivamente eh, un po', un
3: po è, un po', è un po'. È drammatico che sia così. Quindi non lo so. Io là, là la vedo un po' brutta, però secondo me col
1: nuovo Zelda Link, to the, dico, Link to the Past 2, chiamiamolo
2: così. Ma non era per 3DS? Sì, per 3DS dicono. Ah, era eh, appunto più Wind sì. Waker HD, due cose vecchie. Due cose sì. vecchie. Vediamo quanto vedono. C'è ma... un limite alla
3: quantità di volte che si possono no, ma... Riciclare le cose eh, raga? Il... Non è no, che perché no. ha funzionato il in passato di Non
1: è vecchio, eh? è nuovo È solo il, se- il eh... secolo
3: <ride> sì. Io ci credo Sì, vabbè, però c'è, c'è un limite Il fatto che abbia
2: funzionato in passato Non vuol dire che funzionerà in futuro Nuove generazioni Beh, Quasi. vediamo, guarda io uh, quando vedo Pacter che dice a ah, Nintendo è prossima a sì, vendere il proprio IP che... o quant'altro no, vabbè, eh, ma infatti... Pacter
0: non ha imbroccata uno negli ultimi sei
2: anni, ma infatti lui spara delle cazzate nel mucchio e quando ci prende dice avete visto che questa cosa è improbabile <ride> l'ho detto solo io. Vabbè, chi è che vi ha detto, vabbè, guarda, è veramente Sì, sì no, io lo so da... perché
0: cioè, potrebbero ascoltare rincast comunque ad avere delle, delle previsioni più accurate, secondo me.
2: Eh, allora, o lo eh, facciamo in inglese o poi si imparano in italiano, eh. ragazzi.
0: Io direi che, come puntata del ritorno, abbiamo concluso. Ringrazierei Davide per essere stato con noi. Davide, dov'è che possono trovarti i nostri ascoltatori?
1: Allora, possono trovarci su Outcast.it, eh, dove ci abbiamo tutti i nostri appuntamenti. Hai detto Outcast? outcast? Hai detto
0: Outcast? E noi cosa diciamo, <ride> Ferruccio, quando tu dici Outcast? Merda, esatto, dei <ride> <è vero>. espioni.
1: <ride> Comunque, Cacca. ci sono tutte le puntate del Tentacolo Viola. Che tornerà tra un paio di settimane, probabilmente. Se riusciamo a organizzarci, tutta colpa del sottoscritto. Con, che questa, ha fatto, con questa
0: puntata di The Last of Us o con qualcos'altro?
1: No, no, io preferirei fare puntate di The Last of Us accorpata a qualcos'altro registrato in un altro momento. Quindi,
3: vedremo, vedremo, vedremo.
0: Va bene. Io ringrazio il core, il core gruppo di Rinkast Fioruzzo 5 Mani,
3: quelli che vi vogliono bene. Eh, mica come certi altri.
0: E Michele Linge un saluto un saluto va bene come dicevamo Alessandro ci raggiungerà nei prossimi episodi appena torna dalla campagna radioattiva dove si è rifugiato (ride) per riposarsi grazie per essere stati con noi ancora una volta noi ci risentiamo presto con Rinca 72 grazie ciao. ciao
1: ciao ciao ciao
0: Siamo ai contatti, uh, come sempre la nostra email è rincast.gmail.com Trovate tutti gli aggiornamenti del podcast, puntate incluse sul blog www.rincast.it. Da lì ci potete ascoltare in streaming e ovviamente scaricare l'episodio. Altrimenti ci trovate come sempre su iTunes cercando semplicemente Rincast. Su Twitter ci trovate a www.twitter.com/Rincast, su Facebook e G ⁇ sempre cercando... Vorrei segnalare inoltre che ci sono stati dei cambiamenti nell'altro progetto di cui mi occupo, cioè Players Magazine. Abbiamo completamente cambiato il sito della rivista, adesso è molto più pulito, completamente responsive e e in pratica lo potete leggere in tutta comodità sia da smartphone che da tablet si adatterà perfettamente Allo schermo, inoltre, tutto quello che produciamo d'ora in poi finirà finirà sul sito. Mentre per quanto riguarda la rivista, ci sarà una certa trasformazione che scoprirete nei prossimi mesi. Sostanzialmente riprenderemo l'idea di The Art of Players che ha avuto un discreto successo. Per saperne di più, comunque vi rimando al sito www.playersmagazine.it. Come detto durante la puntata se volete rimanere aggiornati su quello che fa Vito Yuvara potete trovare tutto il suo materiale all'indirizzo vitoyuvara.wordpress.com tra l'altro ultimamente ha anche rimesso online sia i video del corso per videogiocatori professionisti sia quelli del nostro viaggio in Giappone per i più nostalgici è tutto, alla prossima